0: Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços mais tempo pra você mais choro de riso mais lágrimas de alegria agora para ter mais saúde
2: Dia 2020 agora ao vivo aqui dos estúdios da TV Tati, como todos sabem, com todos os nossos meios de comunicação é, integrados e ao vivo será representado também nessa segunda-feira às 23 horas e 15. E o programa de hoje, nós temos um assunto que é de vital importância, assunto esse que acaba de ser aprovado na Câmara Municipal, não é? que é o assunto da parceria público-privada com relação às escolas, às creches né, que estão sendo citadas. Deram um nome aqui, Maurílio, Terceirização das Creches. Eu acho o nome perjurativo, porque, Não na impróprio. verdade, nome impróprio, desnecessário. Eu acho que tudo que é bom para a cidade, para os alunos, deve ser dado o valor adequado. Então, vejam, senhores, temos problemas... Na cidade, todo mundo reclama que não tem vaga para diversos alunos, onde as mães não têm não, não, não onde deixar os filhos. Aí, vem com uma solução que pode ajudar, auxiliar, resolver. E ela é, os senhores vão ver durante o programa, além dela ser, é, vai poder cobrir essa lacuna, ela é muito mais é, útil, né? vamos dizer, muito mais, é, menos pendioso para o próprio governo, porque é, ela vai trazer uma solução que muitos, às vezes, não têm noção do que se passa. Mas nós vamos falar tudo isso daqui a pouco. Só que antes de falar e colocar nossa opinião, a opinião aqui dos nossos convidados, eu criei a Câmara Municipal para que o nosso repórter ao vivo possa... Quem que está lá? O Correia? Correia Júnior. Correia Júnior, pode falar como é que foi a votação, Correia? o que, que aconteceu, e passa aí para a gente, para depois a gente voltar aqui. Correia, como é que foi a votação na Câmara Municipal? Você pode entrar e colocar aí ao vivo da Câmara? Temos alguma coisa gravada lá? É, é, da câmara, da sessão, alguma coisa foi gravada? Tivemos alguma gravação lá? É. Então vai, o Correia vai conseguir entrar ou nós vamos continuar com o programa? Vamos lá, Correia. E se demorar muito, dá demissão ao vivo, hein? Que nem a Globo aqui.
3: Pois não, Chaim. Ótima noite a você a todos que acompanham o nosso Mentoria em Foco, aqui direto da Câmara Municipal de, de Ribeirão Preto. Uma noite bastante tensa, bastante movimentada. Já foi finalizada a votação das organizações sociais, as OS, aprovada por goleada por 17 votos a 6. Essa é a informação que a gente já pode confirmar aqui. No grupo Tati de Comunicação, o nosso Denis Henrique ele faz uma panorâmica aqui da situação de momento no plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. As pessoas já vão deixando o plenário, já que a votação foi finalizada há poucos instantes, há cerca de 10 minutos. Cerca de 300 pessoas estiveram presentes por aqui. No momento mais tenso da, da votação, já no final, alguns ovos foram atirados em direção é, aos vereadores. Obviamente, aqueles que se mostraram favoráveis ao projeto. Mas confirmando já oficialmente, por 17 votos a 6, o projeto das OESs em Ribeirão Preto, das organizações sociais que irão administrar pelo menos 7 creches do município, está aprovado. Nós tivemos aqui um quórum total de 23 vereadores, tivemos aqui do total de 27 vereadores, 23 estiveram presentes, ausentes, Marcos Papa, Marinho Sampaio, Eliseu Rocha e Bertinho Scandiuzzi votaram, foram contrários ao projeto, voto vencido no caso, Jean Coraussi, Jorge Parada, Adalto Marmita Luciano Mega Marinho Sampaio Valdir Vilela, foi contrário ao projeto das OES também e o presidente da Câmara, Lincoln Fernandes ele fez questão de votar, mas nesse caso, até pelo regimento interno aqui, o voto do Lincoln não foi contabilizado Portanto, 17 votos a 6, a votação já finalizada. Aqueles que votaram favoravelmente, 17 no total, foram os seguintes vereadores. Alessandro Maraca, André Trindade, Fabiano Guimarães, Glaucia Berenice, Igor Oliveira, Isaac Antunes, João Batista, Boni, Maurício da Vila Branches, Maurício Gasparini, Nelson das Placas, Orlando Pessotti, Otoniel Mota, Paulo Modas... Paulinho Pereira, Renato Zucoloto e também Rodrigo Simões. A gente acompanha aqui toda essa movimentação, a saída das pessoas que estiveram presentes aqui no plenário, professores, enfim, representantes do Conselho Municipal de Educação, que colocaram até de forma radical né, a posição deles contrária à aprovação desse, desse projeto, que acabou acontecendo há poucos instantes aqui no plenário, da Câmara Municipal de Ribeirão Preto e a gente vai buscar aqui até alguns convidados para que a gente possa trazer, ainda hoje, assim que você quiser, aqui no nosso Mentoria em Foque e, é claro, toda a cobertura, toda a repercussão da aprovação do projeto das organizações sociais na programação do Grupo Tati de comunicação. Ok, Chayinha, a gente continua por aqui. Nesse momento estou sem retorno, sem nenhuma possibilidade de ouvi-lo, mas seguindo os trabalhos aqui até para trazer é, toda a repercussão dessa votação para quem acompanha a multiplataforma do Grupo Tati.
2: Ok, se a gente tiver condições de ouvir alguém aí que seja a favor, outro contra, para saber a posição de cada um, mesmo já a votação concretizada, até de alguns vereadores, acho que seria importante isso daí, se você conseguir. É, então, de qualquer maneira, está aí sacramentada a votação, é, 17 a 6 votos, só que antes de a gente entrar é, desse assunto, nós não vamos conseguir colocar o vídeo de apresentação, né então estão aqui nossos convidados, gostaria de apresentar um por um, tá? está aqui conosco o secretário Manuel né é, da Fazenda, por favor vamos mostrar, está aí conosco. Ok, Edson Ortega, Marcos, secretário de Planejamento, Eduardo Molina, seja que puderem já ir mostrando aí, é, eu não vou ler o currículo de vocês, ô Molina, seu currículo aqui ocupa uma página inteira, só vamos colocar aqui o Eduardo Molina, que é gestor de Competitividade, Relações Institucionais da CIRP. Muito bom. Felipe Elias Miguel, que é o secretário da Educação, que está aqui conosco, obrigado pela presença, secretário, Parabéns aí hoje por essa votação. Zé Batista Ferreira, engenheiro, administrador de empresas. Obrigado pela presença. E como nós já falamos, Manuel Jesus Gonçalves, que é o secretário da Fazenda. Caparelli, que é o diretor aqui do nosso jornalismo. E meus parceiros de toda segunda-feira. Maurílio Biagio, obrigado por você ter vindo.
4: Obrigado ser Eu sei
2: cheio. que você acabou de chegar da China Não, agora.
5: Obrigado. obrigado pelas férias. João.
2: É, que bom. Mas não vai ter mais férias, vai acabar essa moleza. Obrigado. E eu, Dirceu, aqui pela presença também, o presidente aqui do Mentoria 2020, que lutou muito é, para a gente trazer esses programas aqui hoje para Ribeirão Preto. O que eu queria só fazer uma observação, é o seguinte, estou tentando aqui colocar de uma maneira e colocar a posição é, do Mentoria 2020. Eu tenho a minha pessoal, vamos falar pelo Mentoria 2020, onde tem que ouvir todo mundo, temos que ouvir os diversos segmentos. Agora, o que tem que ter é um pouco de respeito pelas pessoas. Eu olhava ali, xingando, jogaram ovos. E a democracia? Quer dizer que só vale populismo, só vale se votar a favor, só vale induzir, porque fica fácil hoje em dia, né? É, corporativismo, populismo, eu não sei o que, que o pessoal quer, onde quer chegar. Vamos é parar de se pensar no polio, só para o próprio embigo e pensar naquelas mães que eu tive uma oportunidade de mostrar, que não tem como trabalhar, onde deixar o filho. Aquele pessoal que mora nas comunidades, aquele pessoal que não tem como fazer. Agora, se vai ser por intermédio de escola pública, privada, conveniada, é uma parceria que traga ainda benefício para a própria prefeitura, com custo Bem menor do que eles teriam que colocar, Eu não sei por que é, é, há essa, esse elevante aí. Agora, se é por causa dos professores que foram é, é, concursados, ou sei lá, foram convocados, de repente pode-se pensar até alguma situação que esse pessoal que vai assumir possa até aproveitar isso. É possível, secretário?
6: Boa noite a todos. Está ouvindo bem? Não, é, na realidade. As OS elas devem contratar por processo seletivo. Isso já foi definido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é uma dúvida que foi colocada. É, muito do conselho, os críticos e tal, é, enfatizaram que isso viria sem qualquer critério, mas não. Na verdade, há exigência de um, um processo seletivo para o preenchimento dessas vagas de professor, dessas entidades, fundações, associações, qualificadas enquanto... Organizações sociais.
2: Então pode ser, inclusive, esse pessoal que está aí achando que perdeu o um emprego, não um emprego, pode, eles podem ser.
6: Se, é, de dúvida, repente ter
2: a oportunidade de estarem de trabalhando. Com essas vagas, sei, exato, e trabalhar. Com essas vagas.
6: Com é, pelo processo seletista, né, o regime seletista, 13o, FGTS, tudo isso garantido, e com piso salarial é, já, do sindicato dos professores da rede privada.
2: Então, eu não sei porquê, não, não tem perca. Na verdade, ninguém vai sair perdendo, ganha, ganha.
6: Para a sociedade especialmente, né? essa criação Principalmente de 2.509 vagas nesse momento. Quantas dúvida, vagas? 2.509 vagas estão previstas nesse Cês primeiro Vocês estão vendo aí, a expansão. população
2: precisa prestar atenção nisso? São 2.509 vagas. Daqui a pouco eu quero ouvir o promotor também, público, falando, porque ele entrou com diversas ações para colocar essas crianças nas escolas. Eu acho que é uma oportunidade, gente. Agora, eu queria aproveitar, secretário, também falar aqui em público, Maurício, é o seguinte, tem gente... Tem gente, aqueles fofoqueiros de plantão, que falam besteira sem saber o que estão falando, que chegou aos meus ouvidos e tem dito que isso teria sido feito porque eu, Chaim, como eu lido na área de educação, eu que seria o maior beneficiado, que eu queria cuidar dessa escola. Quero alertar vocês que eu não quero negócio com a prefeitura. Não existe isso. Posso até fazer. Pode, teria o maior prazer em ser parceiro, como eu sou aqui. Mas achar que eu vou aproveitar esse momento para fazer para que eu entre nisso, eu deixar aqui de público. Não vou entrar é, é, para 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 ser para gerenciar essas escolas, apesar de ter competência para isso. Eu,
7: Devia, acho não, uma pena, eu, eu, pela evitar, experiência que você evitar... tem, e a, as suas organizações têm, Chain. Nunca ouvi falar isso que você está dizendo, não, que disseram posso, que, que você atuou para influenciar. Nunca ouvi. Eu, eu, mas quem conhece a sua experiência na área de educação devia defender que você tivesse uma parte não, né, não, dessas não, crianças eu, educadas problema, nas suas organizações. Para
2: evitar qualquer problema para a prefeitura, para vocês, não parecerem que foi alguma coisa induzida para ele Pelo contrário nós não vamos entrar, não vou entrar, posso ajudar, se tiver um conselho, faço questão de participar com vocês, para ajudar, como a gente tem feito, posso fazer pela mentoria, a gente ajuda no que for necessário, não queremos ter nenhum tipo de ganho nisso, não queremos ter nenhum tipo de benefício, como nós fazemos aqui com o nosso instituto, podemos fazer tudo o que for necessário, treinar professores, estar tá à disposição, coloca à disposição toda a estrutura, só que nós, o fofoqueiro de plantão, Fica tranquilo, eu não vou entrar, não foi para isso que foi feito, pelo contrário, nós somos favoráveis que isso aconteça, agora eu estou falando pessoalmente, e que, que possa trazer benefício para a população, para aquelas crianças que não têm escola, não me importa de onde venha, importa que ele tenha a finalidade de atingir aqueles alunos, os familiares, e os professores que com razão, eu acho que também não se deve abrir concurso e não chamar, eu acho que também não se deve abrir concurso, fazer a pessoa ter expectativa. Cara, você tem oportunidade. Está aí o secretário dizendo, vai ser seletivo, vocês podem se, se colocar à disposição, naturalmente vai ser feito alguma coisa nesse sentido, vai ser divulgado, né é, não Sem
6: dúvida, tem que dar toda a publicidade disso, mas não quer dizer que a prefeitura não vá fazer outros, não vá fazer outros chamamentos, porque há uma expansão de vagas prevista na própria rede, está 108 escolas hoje abertas, e esses, essa expansão vai ser feita com profissionais concursados. Então, temos a expansão é, em torno de 330 vagas mais de pré-escola e creche, expansão, mitigação de obras, e também temos a Domingos Angerame, que vai ser duplicada de tamanho, novos professores, contratados, concursados, e também é, na Raul Machado deve sair uma nova unidade de ensino fundamental, então, a ideia é que esses professores também sejam concursados. Fora as aposentadorias. Então, há uma sequência de chamamentos. Então, o que nós estamos propondo, e agora foi aprovado hoje, é que seja feito algo complementar, em parceria, para dar sequência na fila de 4 mil vagas de mães que aí não têm de matricular seus filhos.
5: Eu, o que eu acho importante é a gente esclarecer, telespectador, eu queria, primeiro, se me permite, eu queria parabenizar os vereadores... Que votaram e aprovaram essa 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 uh, parceria público-privada segundo queria lamentar profundamente as pessoas que votaram contra o povo mais uma vez você está votando contra o povo porque na verdade é todo... populismo isso não é... mas é um populismo ao contrário é um populismo que vota contra o povo se as pessoas soubessem tivesse bem esclarecida a respeito disso porque suponha suponha que isso não fosse aprovado hoje na sessão da câmara esse aqui é para o pra, pra, pro telespectador entender. Então, não foi aprovada. A Câmara vetou. O que ia acontecer? Essas duas, três mil crianças iam ficar sem escola. Por quê? Porque a Prefeitura, e esse é o ponto, esse é o ponto, que a Prefeitura não tem condições de contratar esses professores pelas vias normais. Ou seja, estoura o teto de salário do, 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 do teu nome técnico aí, como é que é, Ortega? O nome estoura? O Limite prudencial, então uma imprudência, você está entendendo? Uma prefeitura não podia fazer É importante isso esclarecer isso, então, isso tá é, mas esse é o ponto. Se a prefeitura tivesse bem de finanças, não tivesse a CPM e tal, não teria nada disso, não teria ido para a Câmara, não teria essa legislação, a prefeitura teria contratado naquele, naquele regime especial que a prefeitura contrata, pois não pode mandar ninguém embora, essa coisa que criou esse monstro que está aí. O que criou esse monstro que está aí foi essa, 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 esse sistema, que a prefeitura começa a, e o Brasil começa a interromper isso. Esse é o ponto fundamental. Se o, se o telespectador entender isso, e se ele não entender, eu particularmente, pessoalmente, estou à disposição como cidadão ribeirão pretano para explicar, porque não tinha outra solução, porque tudo que não tem solução, solucionado está. Então, ou era desse jeito ou não tinha, não era o prefeito querer, a, a, os secretários, nada disso, não podia fazer, não, não tinha como fazer, não é, doutor Liceu? É,
8: é nós temos uma questão legal, né? Legal, é, só é uma questão legal. Que precisa ser colocada, essa situação foi colocada pela prefeitura também uma situação emergencial, é, para resolver o problema de agora, é preciso deixar claro que isso não é a solução do problema sem discussão de mérito se deve ou não ser feito por, por parceria, mas aquilo que a Prefeitura alega, eu não posso fazer porque eu tenho uma questão legal para não ultrapassar o gasto com o pessoal, mas esse gasto que vai ser feito com as organizações sociais, a partir de 2021, vai ser incorporado como gasto pessoal. Então, esta aprovação de hoje é para resolver um problema para as famílias, terem onde deixar os seus filhos, para que essas crianças tenham aprendizado, mas isso tem que ser resolvido de uma forma ou de outra até 2021 com uma solução definitiva.
5: Isso. E mostra que a prefeitura está preocupada com o cidadão e esses vereadores que votaram contra não estão preocupados. Mostra isso.
9: Permito-me, senhor, sem contar que em termos de gestão é uma bela experiência. Nós vamos ter um novo modelo comparativo com o que existe. Né? E na empresa é assim. A gente sempre compara ah, os modelos de gestão. Então, parabéns por ter passado os vereadores mesmo, porque nós temos agora um novo modelo a ser comparado com o que existia, o que vai existir.
2: O... Vai voltar para a Câmara alguma coisa? Ele tem o quê lá? O está com
3: mega e com Um
2: é contra o outro. Coloca eles lá, que eu quero ouvir. Quanto ele está chamando lá, daqui a pouco o Rafael vai me apresentar, Manuel, você que é o homem do dinheiro, para dizer quanto é que custa um aluno mês para a rede municipal e quanto que custa nos conveniados, quanto vai ser pago para essas é, entidades que vão ocupar isso, é, que são. É muito importante, secretário, que se coloque, são entidades sem fins lucrativo, portanto não há lucro aí. E que não é pecado, poderia ter também, porque eu tenho lá também as escolas, tudo. É uma coisa que a gente faz e poderia fazer aqui para ajudar. No entanto, diante de tanta conversadeira, para evitar a conversadeira, eu prefiro realmente não entrar e não, não, não colocar o nosso grupo dentro desse processo, mas sim colocar ajudando, viu, Ortega? Vamos dar todo o apoio que for necessário. Nós vamos dar, treinar os professores, se vocês precisarem, dar, reciclar esses professores à disposição para que eles que precisar, nós vamos colocar a função gratuitamente, sem nenhum custo para ninguém, ok? Vai, tá, vai dar para entrar? Consegue? Então vamos lá. Dá para você colocar no, no, depois na tela esses números? O função disse, quem sabe faz ao vivo. Eu, nós estamos com problema, hein? Eu vou trazer o Faustão para cá, viu, Para ver se ele resolve esse problema aqui, viu? Hein?
9: Deixa ele lá, é melhor a gente fazer não, não, aqui. Não, nós vamos
2: trazer o Faustão para cá. Coloca, vai dar não vai? O que, que vai fazer da vida? Está difícil segurar aqui. Coloca para mim a tela aqui, que eu queria que o Manuel explicasse.
4: Manuel, é, explicar.
2: Hein? Segue é, aqui. Coloca para mim a rede municipal e a rede conveniada, quanto é que custa. O custo por aluno, coloca aí na tela, por
10: favor. Você pode dar uma explicação? Você tem isso aí, Manuel? Tenho, tenho. É claro que é uma discussão que se estende, às vezes um pouco de paixão, um pouco de política, um pouco de quanto pior, melhor. Mas o prefeito Nogueira, ele teve a sensibilidade de perceber essa necessidade. Nós temos que pensar que, hoje, um aluno custa por volta de R$ 1.200. R$ 1.259
2: aluno mês, é mês, isso? Exatamente,
10: exatamente. E quando que nós vamos pagar de 550 para o aluno da creche?
2: 549 é, 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 ao mês.
10: Que vai ser oito horas. E se fosse ainda meio período, seria menos, seria por volta de 260. Então é bem vantajoso financeiramente, mas muito mais do que isso, é uma solução ou parte de uma solução que nós precisamos na prefeitura. Para os funcionários que já estão, e eu tenho certeza que todos estão de acordo, não dá mais. A arca está cheia, nós temos que pensar em quem está, não dá para colocar mais gente, a prefeitura não aguenta, nós temos que reduzir custos, nós temos que reduzir benefícios, mas de quem entra, não podemos mexer em quem está. Então, essa diferença é muito importante que todos se sensibilizem. e pode ter certeza, é uma minoria que esteja defendendo isso, os funcionários em si não estão, é, é uma minoria mesmo.
2: Então, na verdade, Maurício, o que está sendo colocado aqui, um aluno na rede municipal, são 291 milhões que gasta é, é, e para 19.259 alunos para pré-escola. Isso custa 1.259 alunos no um mês. Gente, isso é maior que qualquer escola privada aqui de Ribeirão Preto, viu esse valor, secretário. Esse valor aqui é um valor realmente... É, é, Sim. Conveniado, 549 é um preço que se cobra em uma escola Sim, é o privada. Sim, preço de mercado, isso. De mercado, Exato. quer dizer, mas como é que você chega no número desse? Por que Sim, essa Sim, ocorre loucura? que
6: a, a, o Estatuto do Magistério aqui de Ribeirão Preto, ele valorizou é, muito bem os seus professores. Então, hoje você tem aí um salário base de um professor em torno de R$ 4.000,00. R$ 4.380,00 pelo número... É
2: isso, não é, Rafael?
6: Isso. E aí, isso. Dá para é,
2: jogar na tela?
6: Isso é a jornada básica dele. Uhum. E aí, quando ele faz a jornada completa, uhum. ele pode ir a R$ 6 mil. Reais. Isso, isso só salário bruto sem os encargos. Então, a gente sobra isso para R$ mil, R$ 8 mil. Então, isso é um professor de início de carreira em Ribeirão Preto. Então, na hora que você é, utiliza as proporções, por exemplo, seis é, alunos por professor de zero de, na, na, primeira, na primeira idade. Então, na hora que você tem que ter dois professores para esse aluno, mais um professor que fica das 11 às 13h30 na escola, cobrindo esse, esse horário de almoço dos do, outros dois professores, então isso encarece bastante. Então, a gente valoriza bastante o professor, no entanto, isso é incompatível com a expansão de vagas necessárias para a cidade. Então, o modelo proposto foi compatibilizar... Essa valorização do professor com a expansão de vagas. Então foi a única alternativa que nós encontramos.
2: Você tem o um orçamento ali tal: número de, de gastos de aluno para escola, salário médio de um professor, número de professores, não é? é dá para colocar a tela anterior da rede municipal, onde coloca 200. O que quer dizer isso aí, o Manuel? Ali,
10: ó. Essa é a diferença, nós temos aqui basicamente quanto custa na rede municipal, quanto vai custar lá na, nas conveniadas, Aham. quantos alunos... Esse
2: 291 milhões em cima, o é, é, que, que é? Anual?
10: Esse, esse, esse é anual. Anual, anual. anual.
2: Quanto desse valor anual aí, é, você tem uma verba para gastar com... com... Com creche para a escola, secretário? Não, é nós, isso?
10: Ó, nós temos 25% de toda a arrecadação isso. da prefeitura para investir em educação. Exatamente. Só que quanto mais você investe é, no salário, menos você investe na manutenção das escolas. Então isso que dá a grande distorção. Nós gastamos mais de 70% Então para isso é isso que eu queria salário?
2: entender. É aí que eu queria chegar, Maurílio. Olha só, que você vai ouvir. Seus ouvidos vão ficar doentes. Dessa receita, quanto vai para pagar professores? Qual é o percentual?
6: Para folha eu tenho. Eu tenho 80%. 80%.
2: Gente, está quebrado isso aí. Não é possível. 80%, 80%. para a folha de pagamento?
6: E aí você tem o crescimento vegetativo, natural é que dela, faz. a cada dois anos. Então, então a receita valendo.
2: que vocês têm, 80% vai para pagar a folha? Exato. Não Esse tem é empresa no mundo que aguenta isso daí. O limite é 40%, 50%. 40% já... É, é, que, porque senão não tem só isso, né? Vocês não, têm, não tem só então isso. por isso que as escolas vocês não conseguem investir. Eu só quero que o telespectador tenha noção do que nós estamos falando. Eu sou a favor que se valorize o professor, sim. O professor tem que ganhar bem, sim. Ninguém é contra isso. Só que tem um detalhe: precisa ver como é que a prefeitura vai fazer para poder pagar. Nós temos um rombo aqui dentro de, de Ribeirão Preto, que a gente vai falar no final do IPM, de se ok, o quê, também outro. Caso que acaba atingindo aí, mas 80%, secretário, como é que faz?
6: Pois aí, é, tem outras despesas que são alimentação escolar, transporte escolar, tem é a manutenção das escolas, tem os investimentos que precisam isso, ser feitos, uniforme. Aí é, isso bate os 560 milhões, que é o nosso orçamento, né? Então...
2: Não ultrapassa o orçamento.
6: Não, hoje. Não, o pior como é, é que é, o
10: Manuel? Que, o pior é que ultrapassa. Nós teríamos o limite de 25% para você gastar a educação. Isso é carimbado. Tudo que chega, 25% de educação. O IPTU que você paga, separa
8: o 25% ali, vai para a educação. É ali, né?
10: Exato. O problema é que, no final...
2: O do... RH leva 84,68%, é isso? Exato.
8: Na educação infantil.
2: Isso na é educação infantil? Não,
10: toda a educação, né? Todo o projeto. Não, ali está
2: recurso humano, é toda a educação. Exato. 85%? Sim,
6: é mais caro a educação, porque a educação é integral e porque então, são é. dois professores, é isso, um de manhã à tarde é isso, é isso, e um, é isso, um que que cobre em meio tem que período. Entender.
5: E não adianta ficar explicando detalhes. Você tem o telespectador público ele gosta de saber o seguinte. Gasta R$ 1.500. E você pode fazer por R$ 549. 549. Se você não tem dinheiro, você tem que fazer por R$ 549. É, é tão simples Mas
0: quanto isso. Mas isso com OS ou sem OS? Com S, sem OS, sim. Se não, esse com... gasto do, de, de 85%, 85 com sem, um Isso
6: sem OS. Sem OS. Isso e é. sem OS.
4: E quem acompanhou. Deixa eu
2: chamar a câmera, por favor, só um minutinho. Entra lá, vai. Se não sair agora, hoje é o dia da admissão da Juliana. E vai ser a sua, vai ser ao vivo
3: hoje. Maravilha, Chayim. Estamos de volta aqui, direto do plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, no nosso Mentoria em Foco, já com essa repercussão da votação, aprovação das OS, organizações é, sociais, que irão administrar pelo menos sete creches municipais é, no município de Ribeirão Preto, com o vereador André Trindade, líder do governo na Câmara, que votou favoravelmente, e também o vereador Luciano Mega, aqui ambos ao, ao nosso lado, o Mega naturalmente foi convidado contrário né, a esse projeto e vai explicar por porquê. Começando com você, André, por que a posição de votar favoravelmente a, a esse projeto, é, o quanto será importante para Ribeirão, para educação, enfim, de, de uma maneira geral, na sua visão?
11: Nós temos é, mais de 4 mil crianças fora da creche. Esse projeto vai possibilitar que pelo menos 2.500 vagas sejam geridas por OES nesse momento. São sete novas unidades para que a gente possa, em curto prazo, resolver e tirar o sofrimento dessas famílias. Lembro que esse projeto não é definitivo, Ele tem que ser renovado a cada dois anos, para abrir essas unidades tem que passar pelo Conselho. Então os vereadores, a maioria deles, entenderam que era hora de dar um passo para resolver esse problema que se arrasta em Ribeirão há décadas de falta de vaga em creche. Então essa foi a decisão da maioria, a decisão democrática, que no plenário os vereadores se convenceram que é momento... É de solucionar o plano de vaga em creche Uma vez que a prefeitura no momento não tem recurso financeiro Independente de lei de responsabilidade fiscal Para abrir aí chamar esses concursados Mas a prefeitura trabalha também é, em várias frentes Hoje nessa mesma data Nessa mesma sessão foram criados para concursados 130 novas vagas no ensino de Ribeirão Preto. Para as creches de 0 a 5, sete unidades serão geridas pelas OES, com toda a supervisão, todo o método da Prefeitura, é, fiscalização da coordenação pedagógica. E cabe aos vereadores que foram contrários também fiscalizar é, o trabalho das OES, que em Ribeirão Preto, organizações sociais, sociedade civil, entidades do terceiro setor já fazem um grande trabalho significa que está terceirizando para qualquer empresa é, ou para quem não tem a responsabilidade. Então, é, tenho certeza que as famílias que terão as vagas na creche vão agradecer muito esses vereadores que hoje se posicionaram a favor do projeto. André,
3: aqueles que criticaram até colocaram que essa seria uma obrigação do governo, você até citou, né, não existem recursos para isso suficientes, mas enfim, foi também uma promessa de campanha. Como é que você vê é, esse ponto de vista, enfim, é, essa, essa questão?
11: É, talvez se Ribeirão Preto não tivesse que aportar esse ano 350 milhões no IPM para pagar é, aposentado fora aquilo que arrecada, teria condição de contratar concursados, abrir, as, abrir lá as creches, abrir a UPA, é, que está fechada, pronta. Né? Então a situação de Ribeirão Preto, de todo o país, hoje a reforma da Previdência é o tema que está mais discutido, mais em alta em todo o Brasil, e Ribeirão Preto não é diferente. Ribeirão Preto sofre, com problemas de pagar o seu funcionalismo e os seus aposentados. Então, é, é por isso que é necessário, nesse momento, ter a criatividade de poder atender as famílias, atender as crianças é, e ter que se superar essa questão é, financeira. E quem sabe no futuro o Ribeirão possa ter professores concursados.
3: Obrigado, André, pela atenção. Vereador Luciano Mega, né? a gente é, volta a frisar aqui, foi contrário ao projeto das organizações sociais em diversos momentos aqui, acabou colocando né, sua posição para o plenário, em plenário. Enfim, como é que o senhor recebe esse resultado? 17 votos a 6 favoráveis aí às organizações sociais em Ribeirão Preto. Vereador.
12: Desapontado, é, nós encaminhamos contrariamente ao projeto, porque nós acreditamos que o professor concursado, com capacitação permanente, com educação permanente, ele pode dar uma educação de mais qualidade para as crianças do que aquele professor que vem de uma empresa terceirizada que poderia, é, em determinados casos, ser também, é, ao acaso, talvez mais qualificado e capacitado ou não. E o problema é o não. Então, se nós... Se, 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 o poder público contrata através do contrato de gestão uma empresa que não tem profissionais qualificados, capacitados, é, é função do vereador sim fiscalizar, mas é um trauma muito grande essa troca de docentes, a, a possibilidade da educação permanente é muito menor quando se trata de uma empresa terceirizada, é muito mais fácil capacitar, qualificar o nosso servidor. Então, infelizmente, nós teremos é, dois, dois é, grupos aqui na educação infantil em Ribeirão Preto, um conservadores municipais, outro, na verdade três, né? Porque outros são daquelas é, instituições da sociedade civil, as organizações da sociedade civil, mas que são daqui do nosso município, ao passo que esse terceiro grupo pode vir uma empresa de fora, inclusive, que nós não conhecemos. Então, eu acho que é perigoso, na verdade, por isso nós encaminhamos contrariamente. Além do mais, o projeto é, ele não traz a obrigatoriedade de, de que se siga um projeto pedagógico único para todas as creches, como eu disse. Então vão se criar é, grupos diferentes dentro da educação infantil aqui do município. É, o executivo alega que no contrato de gestão isso vai ser exigido, mas como não está na lei, esse foi um dos motivos que nós encaminhamos contrariamente ao projeto.
3: De modo geral, na sua avaliação, como é que fica a questão da, da qualidade do ensino para essas crianças é, diante desse novo modelo aí de, de administração?
12: Nós é, encaminhamos através de entidades sérias algumas emendas. Nós votamos contrariamente ao projeto, mas uma vez que ele foi aprovado. Então, como presidente da Comissão de Transparência, nós e represent...
2: é, Eu quero agradecer aí aos dois vereadores, pedir até desculpa, caiu o nosso link aí, mas eu queria deixar uma coisa é, para o Mega, com todo o respeito que eu tenho por ele. É o seguinte, Mega, eu não estou entendendo quando você disse que um outro tipo de escola, não tem a mesma qualidade, não tem professores, quero te convidar para você conhecer as nossas escolas e mais do que isso, vá conhecer uma creche nossa, que já tem mais de 12 anos aqui em Ribeirão Preto que acho que nenhum dos vereadores foi lá conhecer, é, ela faz esse trabalho social, não tem uma verba da prefeitura, secretário não recebemos nada, nós bancamos tudo, por isso que eu disse que não quero fazer exatamente o que o dia que eu fizer, eu vou fazer dessa maneira sem que parecer que está fazendo questão financeira. Já que é para fazer, faz direito. Apesar de não ter recurso, secretário, o vereador, te convido para você ir lá ver se tem qualidade ou não. Te convido para você ir lá ver o tipo e pesquisa com os pais dos alunos se eles estão felizes ou não. Lá nós damos cinco refeições por dia, secretário, o, o vereador. Vai lá olhar, uniforme e tudo. E, no entanto... A prefeitura e ninguém está colocando nada. Então, tem o questão de dizer que não tem qualidade? Desculpa, o senhor está falando besteira. É, o senhor precisa ir lá ver, ir lá olhar. Acho que não é por aí. Respeito o teu voto, você tem todo o direito. Eu comecei dizendo, precisamos parar de populismo na cidade. Precisamos parar, aliás, é no Brasil. Não é? Tem que ter coragem de enfrentar, tem que ter coragem de falar. E os professores, os sindicatos, estão fazendo o papel deles. Eles estão defendendo o que é deles. Eles têm todo o direito também de ir lá contestar. E vocês têm que saber separar as coisas. Não é só fazer média e falar amém. É só, fica fácil assim. Não é assim que se comporta. E, e, e vamos em números. Realmente está aqui. ó. 1.259 alunos por mês 549. Ah, mas como é que... Tem um telespectador aqui que manda o seguinte, Maurício, deixa eu entender. Glauber Santos, um aluno... Custa 1.300 convenientes e 550. Se o tratamento já era ruim com esse valor, imagina com 550. Amigo, vai, vai, melhorar com 550. vai lá ver, eu com 1.300 reais, se pagar minha pré-escola lá, ainda leva o cara para os Estados Unidos se bobear. Então não é assim que não dá para fazer. Está cheio de escolas aí que custam 550. Reais. Tem muitas creches boas aí que custam isso. Privadas, cuidam bem, tratam bem. É, quer dizer, vamos é, pegar o exemplo do... Como é que é o nome lá do... Educandário. Do, do, é, do não Paga nada, está lá fazendo uma excelente escola. É, tem diversas instituições que fazem-se, custa é muito menor. Não tem esses encargos que o secretário acabou de colocar. Não se paga esse valor que o secretário acabou de colocar. Agora, cada um age de uma maneira. Não ficar questionando, e muito menos aqui... Dizer que R$ reais vai ser pior, por quê? que vocês fazem umas afirmações dessas? E por outro lado aqui, Maurílio, eu tenho aqui
5: ah, uma mãe... A verdade é que R$ pode ser melhor. Esse é. É o... A Deise
2: Espírito me disse, meu filho vai na creche, não me importa ser um professor terceirizado ou não, melhor que não ter nenhum. É isso, essa é, o... é a
5: questão, Sabe, essa senhora colocou perfeito.
2: É isso, essa é a situação. Secretário, o senhor queria falar alguma coisa?
6: Outra questão, Chaim, que a gente está trabalhando na rede, que é o absenteísmo. Hoje a gente tem em torno de 3.300 é, profissionais do quadro do magistério, mas em torno de 10% estão hoje afastados. Isso gera uma despesa aí de em torno de 40 milhões de reais por ano de professores que não estão na sala de aula. E aí a gente tem que contratar outros profissionais para fazer essa reposição. Então a gestão da, da educação do município, ela tem que ser olhada por todos os seus problemas e por isso que é essa solução que a gente propôs.
2: Eu queria só deixar o seguinte, uma telespectadora manda o seguinte, é, 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 o pessoal está no século passado, está ainda pensando coisa da época de Stalin para lá. É, nada contra, também cada um pensa do jeito que quiser. Gente, nos Estados Unidos, cada escola tem uma OS, sabia disso? É, gerindo, e, e são os melhores do mundo, não é? São boas escolas. Tem, já existe isso lá, não existe, secretário? Foi de lá que vocês pegaram esse modelo?
6: Não, esse modelo está, se eu não me engano, desde 98 no Brasil, só que ele, ele foi sendo aperfeiçoado enquanto jurisprudência. Havia muita dificuldade de implantar. Ah, então já tem desde quando? Já desde 98 São Paulo
7: isso. são 400 mil vagas em creches em São Paulo, na capital, Geridas por OS. Não,
2: eu não estou entendendo porque esse, esse.
7: Não é novidade
2: isso. Esse escândalo aqui. Não,
0: não é novidade.
2: É é em
7: Campinas, São José dos Campos, Santos, Sorocaba. De, de
0: em qualquer todo forma, estado. Deixa eu fazer uma questão para o secretário. Vai
7: ter. Esse contrato de gestão
0: ele vai ser analisado e também é, vai receber o
6: parecer do Conselho Municipal de Educação. Sim, são três etapas agora. Essa é a possibilidade. São três etapas. Tem que fazer um edital de credenciamento. Então, a gente coloca as regras para essas fundações, associações, elas se credenciarem. É, tendo tudo aprovado, elas ganham o título jurídico de organização social. Depois tem um edital de chamamento, onde nós oferecemos as escolas, disponibilizamos as escolas. E aí é feita uma pontuação. Essas escolas... Essas Organizações sociais já qualificadas, elas apresentam uma proposta, isso é avaliado pela Secretaria de Educação, e depois é um contrato de gestão que é firmado com essa OS vencedora. Então, este contrato de gestão, é, conforme diz a, a lei do Conselho Municipal de Educação, esse contrato tem que ser é, apreciado por esse conselho. Então, oportunamente, nós encaminharemos esse contrato, essa minuta de contrato, para aparecer.
2: Então, então, vocês vão fiscalizar, vão acompanhar, vai acompanhar a qualidade?
6: Sim. Todos esses contratos, obrigatoriamente, eles são encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A Câmara tem a prerrogativa de fazer a fiscalização. O Conselho Municipal também, inclusive uma emenda que foi votada hoje incluiu essa fiscalização. Já, já é, mas enfatizou. Então, a secretaria dobrou a quantidade de supervisores de ensino, são os profissionais que fiscalizam as escolas, isso nós fizemos nos últimos 15 dias, dobramos o corpo técnico de supervisão. Então, nós temos muita segurança de que essas OS terão a mesma qualidade e o mesmo acompanhamento, inclusive a pergunta que foi feita sobre o, o, a parte pedagógica. Então, a parte pedagógica, ela segue uma orientação do Conselho Nacional de Educação, Resolução 5, e também ela segue a orientação do município. Então, então vamos lá.
2: Desculpa. Então, isso não é novidade. Existe no Brasil desde... Existe no exterior. Em São Paulo, você falou que tem quantas... 400 mil vagas já em São Paulo, tem em Campinas. Então isso não é novidade nenhuma, ninguém está hum, inventando a roda tá aqui. Ninguém está tá. inventando. Então tem uma uma Cidinha Marcelino Santos. Chaim, você está comparando a sua escola, seus alunos que pagam uma mensalidade grande para você, com as escolas que eram terceirizadas? É brincadeira, né? É brincadeira a senhora falar isso. Em primeiro lugar, é, é... não estou comparando com as minhas escolas. E poderia até comparar. Eu não vejo por que não comparar, tem muitas escolas públicas aí, terceirizadas, que são muito boas. Estou comparando com a creche, que é, que é nossa, que nós não cobramos nada dos alunos, que é uma escola, de, entre aspas, é terceirizada, PPP, nós que cuidamos, temos profissionais lá cuidando. Estou comparando com elas. Elas têm uma qualidade muito boa. Se a senhora quiser ir lá conhecer, está à disposição. Então não estou comparando e não estou misturando as coisas. Aqui eu sou um apresentador de TV. Eu sou aqui alguém que quer ajudar a cidade. Quer mostrar coisas que as pessoas não têm coragem de falar. Porque ir lá fazer discurso, fazer tipo é fácil. Aqui nós não fazemos média com ninguém. E para deixar muito claro, para evitar também os fofoqueiros de plantão, sei lá quem está que no meio, é exatamente a gente se omitir de não entrar. Não participar para evitar esse tipo de conversa que a senhora está acabando de colocar aqui agora para a gente. Não é isso que a gente quer para a cidade. A gente quer que essas pessoas que não têm condições de pagarem a minha escola, não têm condições de ter isso, mas pelo menos eles terem a oportunidade como aquela mãe. Eu prefiro isso do que não ter meu filho no meio da rua. Ou aquela que mora na comunidade, que não tem onde deixar o filho para trabalhar. Isso sim que a gente está preocupado, que a senhora também deveria estar tá preocupada. Se a senhora sabe o valor da minha escola, com certeza a senhora deve ter alguém lá. Não é isso, secretário? Na verdade, o pessoal é muito agressivo. Quando você não faz à vontade, eles agridem, não é? Oxente. A gente pegar o caso da Tabata, por exemplo... Aquela deputada, sei, sei. ela foi, todo mundo elogiando, a melhor do mundo, todo mundo. Ela, ela votou a favor da Previdência, bombardeio, porque votou a favor, porque ela é da esquerda, porque. Mas, gente, esse, e aí?
5: Esse é o que está acabando, isso é que está acabando com o Brasil. Você está vendo? São, são, são pessoas, é ideologia e não bom senso. Você pega na conversa que nós acabamos de ouvir aqui na Câmara Municipal. Você pega uma pessoa esclarecida, uma pessoa que é médico, uma pessoa que sabe falar, fala bem, é, conhece das coisas, quer dizer, quando você não tem solução, quer dizer, ou você faz do jeito que foi feito, ou os alunos iam ficar sem, a sociedade ribeirão preta essas mães, iam ficar sem poder colocar as crianças na creche. Quer dizer, é um momento em que o sujeito tem que deixar a ideologia, tem que deixar tudo. Não é o ideal. Nós estamos fazendo o que é possível. Então, o que foi feito hoje na Câmara é o que é possível fazer. E não aquilo que seria o ideal. Não, não é o ideal. Então, nesse momento, as pessoas têm que entender lá, que é isso e têm que se juntar a um esforço que está sendo feito. A um esforço que é, que é muito difícil. Essa, essa questão, por exemplo aproveitar o secretário da educação que você é da área da educação eu não sou da área da educação eu não entendo nada de, de educação aliás não sou nem bem educado né porque eu fiz se fosse assim eu fiz uma escolinha sabe eu fiz uma escola que era uma professora só para estudar geografia matemática tudo tinha primeiro segundo terceiro ano na mesma sala de aula não tinha banheiro etc etc e tô e tô e tô aqui hoje falando então na verdade você por exemplo nós fizemos, Chaim, o Instituto Ayrton Senna, não é uma coisa interessante, não é uma grife. Tem, tem, tem. Nós trouxemos isso, quer dizer, um grupo de pessoas aqui em Ribeirão trouxe isso, entregou na Secretaria da, da, da Educação, isso é boicotado de todo jeito possível, imaginar um convênio com o Instituto Ayrton Senna, pega na, pega na, na diretora, pega na não sei aonde, pega na, no primeiro, não, não vai. Tem um outro projeto aqui, Pacto pela Educação, Ribeirão, Cidade Educadora, que está lá, um, não, não anda, não é, Não anda. O secretário quer fazer acontecer, etc., não anda por causa desse, desse, desse corporativismo, essa coisa que existe, que é o quanto pior, melhor. Tem um grupo que é quanto pior, melhor. Porque você não viu a cara das pessoas que estavam lá hoje? Você notou isso muito? Você não viu? O sujeito está com, tá com raiva. O sujeito está ali querendo, querendo bater em alguém, porque está provando uma coisa boa de dar educação para as crianças. Está lá você, eu vi nas imagens você não notou Lógico. então tá claro. então então essas coisas tá claro nós estamos vivendo um momento nós estamos um momento em que nós precisamos pacificar isso e esse essa é a ideia que a gente tem insistido essa é a ideia que você fez o programa aqui você fez esse programa aqui para a gente pacificar para a gente esclarecer para a gente é mostrar para a população exatamente o melhor isso. caminho o que que tem que fazer é exatamente mostrar para a é população o melhor aqui.
2: caminho hoje nós pegamos também umas sonoras do promotor que é responsável por momento é o não. Naum. Não. Então, ele fez uma sonora que a gente, infelizmente, ele não pôde estar com a gente. Eu queria colocar essa sonora dele aí para saber qual é a opinião do promotor.
13: Já deixo muito claro que pode parecer, num primeiro momento, que é tranquila a questão da fixação de um contrato ou de um convênio com uma entidade do terceiro setor, como, no caso, uma organização social, mas não é bem tran tranquilo quanto aparenta. Na verdade, o Poder Público estabelece um contrato de gestão né, por meio de um convênio com uma entidade sem fins lucrativos, uma pessoa jurídica de direito privado, em que tem que ter uma expertise na área de atuação, e essa situação, inclusive, tem que ser muito bem delineada, porque essa entidade tem que estar direcionada a uma questão de pesquisa. Ou seja, uma palavra-chave que funciona aí é a questão do fomento à pesquisa, ao incentivo, ao desenvolvimento. Então não é qualquer entidade que, num primeiro momento, vai poder participar dessa situação. Uma outra questão também que fica muito clara é que, quando você transfere ao ente privado, responsabilidade primordial do poder público. Você tem que adotar uma série de cautelas que tem que ser estritamente observadas sob pena de você cometer, além de uma série de irregularidades e ilegalidades, causar um prejuízo imensurável à prestação do serviço público como um todo na área da educação. Então você tem que partir da premissa de que você tem uma questão envolvendo a idoneidade da instituição, você tem que estabelecer metas, estratégias Fiscalização rigorosa e aqui também mora uma outra questão, assim, bastante sinuosa que tem que se ter um cuidado muito delicado na hora da sua avaliação.
2: O promotor está sendo claro, secretário. O senhor viu o que ele falou no final, né? Ele está deixando claro que é uma coisa que vai ser muito certa fiscalização rigorosa e tal. O senhor está consciente disso, né? Não, sem dúvida. O senhor é... vai ser cobrado, inclusive, é... pela sem gente dúvida. aqui, né? É uma
6: Somos grande Somos favoráveis, mas
2: queremos ver o resultado também, né?
6: Sim, é uma grande responsabilidade. A gente tem olhado toda a jurisprudência, todos os julgados, o Tribunal de Contas, como que ele trata cada tipo de despesa. Tem a questão que o TCU emitiu um parecer recente. É, de 2021, essas, esses valores vão ser incorporados aí à, à folha de pagamento, então, ao limite prudencial. Então, tudo a gente está fazendo com muita cautela, principalmente julgados, contrato de gestão com todo o seu rito, com todas as suas cláusulas e a fiscalização. Tem que ser muito eficiente e a gente vai conseguir, acho que vai ser como esse novo modelo, a gente vai conseguir comparar com a rede municipal.
2: A Rosa Mendes aqui, ela coloca aqui, ó, sobre a colocação do promotor. Tem um outro aqui, o Guilherme, não fala o quê? porque não se fez isso só agora às vésperas de eleição? Tem eleição esse ano? Estou entendendo que véspera de eleição, que eleição tem agora? Tem no final. Não, não é 2020. Dia. Gente, para com isso. Não pode Começa. Não tem, isso, não tem, a lei, começa, a não tem dinheiro. É só mistura as coisas. Outro detalhe: na prática, as escolas estão aptas a receber as OS ou terão que ser construídas, secretário?
6: Vamos lá. A escola do Vida Nova está pronta, completamente pronta. Tem uma no Paulo Gomes Romeu e uma no Heitor Rigon, que deve ficar pronta em outubro. Então, o prazo até fazer os chamamentos, qualificar a OS passar o contrato de gestão pelo Conselho, deve ser mais ou menos até outubro. Então, essas três escolas elas devem ser abertas é, concomitantemente. Esse ano? Esse ano, outubro. Esse é o então, nosso aqui prazo. Aqui não
2: tem que aguardar a inauguração de outros terrenos para a construção de escolas, não, né?
6: Não, tem um outro plano de gestão. que tem. Um... O plano de gestão é de 6.500 vagas com 15 novas escolas, fora a expansão. Então, é bastante ousado até o fim do ano que vem. Me comprometi com o prefeito Duarte Nogueira sobre isso. E a gente está seguindo o cronograma fielmente, até o momento, nos últimos 60 dias. a Domingos Angerami, que estava interditada, que foi feita aquela pergunta na última mentoria, já conseguimos o terreno, já conseguimos okay. o, o, pro, o projeto, então está dando a sequência.
2: Tavares de Bonfim Paulista, que é o mestre cervejeiro, ele reclama aqui que está triste de ver isso, é, tem que terceirizar. Primeiro que não é terceirizar. Primeiro que é uma parceria público-privada, isso existe no mundo inteiro, chama charter isso nos Estados Unidos funciona no mundo inteiro se aqui diz que não viu onde isso deu certo o, o secretário dizendo tem 400 mil alunos em São Paulo tem mais 200 aqui e, e ainda ele terceirização deu certo onde Ribeirão Preto fecha a Codep Codep é terceirizada
7: não a, terça, a não, Codep então, é uma empresa é uma empresa
2: então o Tavares é, não é não é terceirizada acho que você, é, fecha as empresas deficitárias que sobra dinheiro para a educação. O problema não é o dinheiro da educação. 25% está indo para a educação. O problema é que 80% está indo para a folha. É, de novo, ninguém é contra que se paga bem ninguém. É que a conta não fecha para fazer as outras coisas. Aí é, tem é só... problema ex... de escola.
5: O exemplo do Tavares é um bom exemplo. Nós estamos aqui no... no, 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 no... No Palácio da Cerveja, onde nós estamos fazendo aqui esse, esse programa hoje. Né? E se, então, foi. Eu, mas que, o que é palácio é palácio sempre. Você não é mais da cerveja, agora é da comunicação. Né? E, e, de certa forma, o Tavares permitiu que a gente fizesse isso aqui, porque ele está terceirizando. A cerveja antigamente era um só que fazia. Né? Agora tem tanto cervejeiro, isso não é uma terceirização?
7: Sainz, acho que é, o que é importante destacar, um pouco na linha do que o. Eu o Maurílio está dizendo, é, o poder público tem cada vez é, ser mais eficiente para lidar é, com as diversas de demandas que ele tem. Isso, tá? É isso que as pessoas precisam pensar. É, o poder público não pode ficar aumentando impostos como se fazia no passado. Tem que ser mais eficiente. Para ser mais eficiente, nós temos que buscar diferentes tipos de parcerias. Na educação, como bem disse o Chaim, nessa área de creche, educação infantil, já há tradição no sentido de ter parcerias com o terceiro setor. Parcerias com toda essa preocupação que foi colocado ali, de ter plano de gestão, fiscalização, avaliação, treinamento dos profissionais. Os profissionais são contratados por concurso, processo seletivo. As entidades são, serão conveniadas mediante também processo de chamamento, vão ser submetidos, submetidas à avaliação. Isso vale para outras áreas da administração. Não é possível mais a administração ficar fazendo um concurso público para contratar servidores, porque a população não tem... Tem como continuar pagando, é muito caro e precisa ser mais eficientes para tampar buraco com mais eficiência, tampar, cortar o mato com mais eficiência, fazer mais praças para as pessoas conviverem mais. Isso a prefeitura precisa mais. Agora, sendo mais eficiente na educação, sendo mais eficiente na saúde, na assistência social, nós vamos ver cada vez menos pessoas em situação de rua que é um grande problema em Ribeirão, não é exclusivo de Ribeirão, mas é um problema que o prefeito Nogueira está lidando com frequência. Chama o secretário, o secretário da Assistência, o secretário da Saúde e outros parceiros, o Ministério Público, para discutir problemas que são muito complexos. Agora, a prefeitura não faz sozinho precisa de parcerias. E tem excelentes parceiros atuando na saúde, atuando na assistência social, e precisamos mais. E você citou o exemplo do educandário, o exemplo das suas organizações, e do educandário. Quem não conhece, vá lá ver o que a Fundação Educandário faz. Conhecer, a qualidade do trabalho que eles fazem e a parceria. E destacar, aí o que disse o secretário Felipe. Os profissionais que fizeram o concurso público, que Essa, foram lá na Câmara, que eles falar. serão atendidos. São esses aqui. Eles Precisa serão contratados. Glauber, Glauber, eles serão contratados.
2: Glauber Santos fala exatamente isso, secretário. Maurílio, fala esses concursados que gastaram para o concurso. Estou vendo que a preocupação com os, com os concursados, não é com a educação, não é com o problema das crianças, são quantas crianças que vão ser atendidas? Quantas? 2.509 Quantos concursados tem?
6: A rede toda hoje?
2: Não, não, ah, esses que, que deveriam ser, que ser chamados.
6: chamados. Não. Que
2: prestaram, concurso, prestaram
0: concurso
5: e passaram. Prestaram Não, ele vai não vai lecionar eles... para esses
6: meninos aí. Não, não, não a pergunta mas, é o
2: seguinte Estão é reclamando o seguinte aqui Tem concursado que não foi chamado Eu estou falando que tem, você vai atingir Não, não 12... tem
6: concursado que não foi chamado Esse, Ah, não tem? Não, fizeram um concurso para uma vaga e chamaram 300, 400 Tem um número aí que tem que levantar Não
7: É uma expectativa E, e aí é uma
6: expectativa, E não existe ainda, então não há nenhum compromisso todos, todos os concursos já foram chamados todas as vagas Já então,
2: foram chamadas todas foram, as vagas? Todas
6: as vagas foram é chamadas todo mundo,
2: sabe? Nós estamos então, falando em então, grego aqui, viu? não é, é. possível vocês é foram chamar todas as vagas, Você estão criando 2.500 novos olha, deixa eu falar um negócio, é, não estou aqui para ficar defendendo, parece que eu tô, estou, tô, eu defendo o que é bom para a cidade, como Maurílio, como, como todo mundo aqui. Entendemos que isso é benéfico a cidade, mas é isso? Você é que representa a associação comercial, vocês acompanham direto esses planos, é isso?
4: É, nós como é não te, que é isso? Nós não temos dúvida que esse modelo de AES, ele vem para modernizar o setor público. Não só na educação, como na saúde. São Paulo, por exemplo, tem o Hospital Sírio-Libanês, Einstein, a Santa Marcelina, instituições de excelente qualidade, eh, que estão, como organizações sociais, administrando hospitais, postos de saúde, até o programa de saúde da família. E com um resultado excepcional um nível igual ou superior ao prestado pelos servidores, sem demérito dos servidores. É que o modelo da OES é mais ágil, ele consegue dar maior eficiência, ele consegue fazer compras mais facilmente, ele consegue ter uma agilidade que, às vezes, o setor público não tem. E no modelo de transição demográfica, como nós estamos tendo hoje, onde a quantidade de crianças está começando a decair, então, é só pegar os dados do IBGE, o Estado assumir com uma visão de longo prazo a contratação né, de eh, professores de creche, sabendo que talvez no futuro haja menos demanda, é um risco grande. Você cria um ônus que vai durar 30, 40, 50 anos por uma vaga que talvez não haja mais necessidade. Pergunta. Vocês
2: estão fazendo um trabalho, lá segundo o Dirceu colocou, onde vocês acompanham tudo isso em loco, né? você que é o responsável
4: por isso. É, na CIRP, junto com outras entidades, a gente criou um núcleo de acompanhamento mais das leis complementares do plano diretor e também fazemos um trabalho de acompanhamento do processo legislativo. É muita coisa. A nossa estrutura ela acaba tendo que focar as questões essenciais. No caso da OES, o que a gente se debruçou, assim como o Instituto Ribeirão 2030... Vocês são favoráveis, é isso? Sim, somos favoráveis, e mais, a lei prevê uma série de fiscalizações e acompanhamentos. Aparel, você ia fazer uma pergunta para o secretário?
0: Eu queria saber o seguinte, secretário, é, o contrato é de dois anos. É, durante todo esse processo, lógico, vai ser acompanhado por vocês, pelos conselhos, pelo Conselho Municipal também, pelo que eu vejo aqui nessa emenda de um dos vereadores da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Ela pode ser renovada?
6: Pode ser renovada. Com a mesma OS? Com a mesma OS. E eu teria que verificar só qual a emenda que passou. Tinham duas emendas hoje na Câmara. Uma que a renovação seria mediante parecer do Conselho Municipal e a outra emenda mediante aprovação da Câmara Municipal. Uma das duas foi aprovada. Eu precisaria verificar depois é, eu também, na, eu também não sei, é, na versão final.
0: Eu também não sei qual que passou aqui. Bom, mas há, há, há possibilidade de, prorrogação. de. De prorrogação. De prorrogação. E então, na nossa
4: então, visão, então, isso é positivo, uma, viu? Deixa É
0: positivo.
2: Telespectador aqui, secretário. As, é, me, Chaim, por favor, me responda. Não sei o que te respondo, o secretário, é ele. Quem vai dar aula nessas escolas? são poder contratar quem quiser e não concursados, é isso? A Rita de Cássia pergunta.
6: Não. As OS deverão contratar profissionais de nível superior,
11: uhum.
6: é, mediante processo seletivo, provas e títulos, com toda a publicidade de um processo seletivo. É isso. E piso salarial da, do sindicato de Ribeirão Preto, privado, seletista, com todos os seus direitos. Seletista, tudo igual. Isso.
2: Agora, a, 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 tem outra espectadora, a Janaina Gomes, é, pessoa, ela fez faculdade, cursinha, estuda para humilhada e terceirizada. Não estou entendendo o que ela quis dizer com isso. Não precisa ir na terceirizada. Humilhada por quê? Se ainda conseguiu um emprego lá, tem que agradecer. Vai ter concurso também para a prefeitura, não vai?
6: Vai ter concurso. Aqui é hoje ainda tem um concurso vigente. Hum. Então, a expansão deve ser feita nesse concurso vigente. Não há uma obrigatoriedade de ser chamado gente desse concurso. Mas há um plano de expansão da prefeitura nessas escolas atuais, das 108 escolas, que chamaremos concursados. É isso. Então tem várias frentes. Hoje foi aprovado um projeto de e... criação de 130 cargos. Pouco se falou disso. Nós compatibilizaram o currículo ano passado e arte e educação física hoje tem um déficit de professores. Nós criamos esses cargos e chamaremos aí na próxima okay. semana.
2: Vamos deixar claro uma coisa. Tem muita gente que não está entendendo o que, que é essa parceria. A tá, pergunta aqui, ó. Esses terceirizados serão de graça os funcionários? A ah, paciência, quem pergunta isso não merece nem resposta. Por favor, vamos perguntar coisa séria, para a gente poder perguntar coisa, responder coisa séria. Porque não é possível fazer uma pergunta dessa. É óbvio que uma parceria dessa, naturalmente, se chama é sem fim lucrativo, portanto é quem que tá, vai ter que é isso né secretária sempre tem que ser uma é lucrativo. sem fins lucrativos pronto portanto são entidades como já disse lá a nossa creche que tá ali para atender esse pessoal e lá o nosso pessoal não é que trabalha que é todo mundo ganha CLT terceira todo mundo então esse nome terceirizado sabe não é terceirizado é uma parceria público-privado é sem fim lucrativo. Vai tirar mais de 2.300 crianças da rua. Gente, não tem por que ficar contra isso. Me perdoe. Realmente é um negócio que não dá mais para discutir.
5: E não tem humilhação nenhuma. Eu não estou entendendo nenhuma, por que humilhação. Pelo é gratificante você se ensinar, ser professor pra, d, 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 das crianças numa. Numa, numa sala de aula, Batistinha, é, não cheio. tem humilhação. É uma coisa que o sujeito é um engenheiro, é um engenheiro, a ser motorista de Uber, então ele é, não que humilhação, não tem humilhação nenhuma. Ao é, 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 que, é, que, é, é
9: que existe uma uma análise das pessoas que o serviço público ele é o melhor, né? Às vezes eles pensam isso, mas eu vou dar um exemplo, na construção não, não, é o melhor. É, por isso que,
5: tem essa, por okay. isso que tem essa revolta toda. Eu, eu vou
9: dar um, eu vou dar um exemplo. Paga melhor. Paga melhor.
5: Ele não pode mandar embora. Tem é, eu vou, um, dar pode, um, pode faltar vou, 20% durante eu o Eu vou dar um, um exemplo. Tem todas, as, to, tem todas. É, 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 é imune a sacanagem, é. pelo amor de Deus.
9: E, me permita vai dar um sério, exemplo na área da saúde. Vamos falar sério. A certo. construção civil, através do SIMSCOM, há 25 anos atrás, que a saúde não estava legal. Então criou-se o cecom que é um serviço social da construção civil, que tem aqui na meia aqui na, no início da independência, que vem da Meira junho subindo, você vê à direita, tem uma bandeira do Brasil ou se Serviço Social da Construção Civil. Hoje administram quatro grandes hospitais de São Paulo com a nota máxima da saúde. Tá? E é uma entidade criada pela construção civil sem fins lucrativos. Então, isso é um processo que vem há tempos. E esse processo vai melhorar a eficiência, como disse o doutor Ortega. Molina e a eficácia dos serviços. Claro que isso vai ser bom. É que as pessoas estão acostumadas a ficar pendurado numa coisa pública, que é o que o governo está apontando hoje, né? Vamos desonerar o estado e vamos passar para a iniciativa privada. A
2: Rita de Cássia que já fez umas duas perguntas aqui, disse o seguinte: o modelo de gestão pode ser moderno, mas faltou diálogo, não foi bem explicado, isso assusta. Aí é complicado, secretário. Se faltou diálogo, não houve uma explicação, de fato, assusta as pessoas por uma coisa que pode ser benéfica. Não teve é, nenhuma é, reunião, audiência pública, não foi chamado o pessoal para discutir?
5: O secretário antes de responder, deixa eu só colocar uma coisa. Eu, nós tínhamos que adotar um modelo diferente, uma sugestão que eu, eu, eu fiz antes da posse do, do prefeito. Nós tínhamos, quando eu soube do déficit do IPM, eu falei, para, para tudo. Para tudo. Para tudo. Não tem o que, o que... Nós temos que esclarecer isso para a sociedade Ribeirão pretana Com isso, nós não vamos para lado nenhum. E nós... chegou nesse ponto. O que nós temos que estar esclarecendo, é muito mais do secretário da Fazenda, o que nós temos que estar esclarecendo para a população Ribeirão Pretano é que Ribeirão quebrou. Ribeirão não tem dinheiro para as coisas mais essenciais. Não tem e dinheiro você não fabrica. Dinheiro você ou você aumenta imposto ou você não tem. Então, nós, temos, nós vamos passar um período muito sério tentando explicar o inexplicável, que é o que está que é acontecendo aqui agora, Shane Quer dizer, o que, que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma medida que foi tomada em função de uma inexistência de outra solução que não foi a, a, a que foi tomada. Então, e nós estamos discutindo se é melhor 1.500... De, de custo ou 500 de custo. Não tem jeito, tem que ser o 500 de custo, não, não há como suportar o 1.500. Então, o nosso problema é financeiro, é, é, é grana para a cidade, que é o problema do Brasil. Onde é que está a resistência para a reforma da, 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 da Previdência, Chaim? Só no, no corporativismo do funcionalismo, de maneira geral. Quem é que vai ser o reformar é fun... Então, isso está provado, isso é muito difícil de ser aceito. Imagina, Ortega, você passar de, de, de 20 para 15 ou para 10. Qualquer coisa que te tire do que você tem, seja mil, seja dois mil, seja cinco mil, se você tiver que diminuir, é uma coisa muito dolorida e, e ninguém aceita. Isso
2: é uma falsa é. ilusão das pessoas acharem é, que isso daí, ir lá brigar, o populismo, é, fazer médica com a população, isso é a curto prazo, gente. É muito a curto prazo. O país, como o Maurílio acabou de falar... A cidade está numa situação... Por quê? Porque, de fato, não consegue suportar isso Olha que é, é, é sem fim lucrativo. Porque se tivesse fim lucrativo, pagar imposto de renda que essas, que essas entidades pagam, pagar é, é, toda essa carga de CLT e assim por diante. Agora, é, é, o que o pessoal não entende é que tem que fazer uma reforma urgente... Porque, vejam só, tá estava comentando agora, Maurício, com você que eu estive na China, tive 10 anos atrás e fui agora ver, uma coisa transformadora, que eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. Tiraram 800 milhões de pessoas da miséria lá, colocaram esse pessoal que trabalhava no campo, colhendo arroz, trouxeram e conseguiram colocar emprego para essas pessoas. Hoje essas pessoas moram em casa que o governo colocou 800 milhões de pessoas que estavam sem poder gastar, que gastem um salário, circulou esse dinheiro, fez da China hoje um negócio que eu nunca vi na minha vida. E, ó, se eles continuarem dessa maneira, vão passar o Estado... Tá, só para ter uma logo. ideia,
9: 800, nós temos 200 milhões de pessoas no Brasil.
2: Quatro vezes mais o número de pessoas no Brasil que tiraram da pobreza. E esse dinheiro circular, circulando, circulando... É isso que você precisa entender, amigo. Não me importa... Que, que, que da onde vem, como vai, importa, é que esse dinheiro tem que fazer com que o pessoal tenha dignidade, o pai possa ir trabalhar, ganhar o dinheiro dele, a mãe poder também fazer seu trabalho, e ter o filho numa escola, melhor que ficar na rua, no meio de droga, no meio de briga, confusão, ou não ter onde largar, vamos parar com essa brincadeira, achar que estamos aqui para fazer média, não vamos fazer médico seu ninguém. Não precisamos disso. Sim, vamos cobrar o secretário, quem quer que seja o prefeito, assim por diante. Aqui está nosso diretor de jornalismo, que está aí, a direta, acompanhando. Quando tiver alguma coisa que não tiver qualidade, nós vamos ser os primeiros a ir lá mostrar isso, né é,
7: aí aí acho que é importante dizer que o prefeito Nogueira está é, enfrentando vários passivos que ele encontrou, como bem disse o... O Maurílio, a exemplo do IPM. Eu queria destacar também, você elogiou a Câmara pela aprovação desse projeto de lei. Mas elogiar também, hoje a Câmara aprovou, um projeto de lei que autoriza o Departamento de Água e Esgoto da cidade a contratar um financiamento para reduzir perdas, a reduzir vazamentos. 50 é um absurdo de vazamento. Exatamente. É isso, Imagina né? qual é a cidade no interior do estado de São Paulo, que possui 55% de perdas do, da água que produz. É. E quase que não aprovou. E queria elogiar, como você fez, a Câmara por ter aprovado, que é algo que deviam ter feito há muito tempo. O prefeito Duarte Nogueira reuniu o superintendente do, da ERP e falou temos que enfrentar isso. E agora... Vai contratar os serviços, vai fazer macro-medição, vai fazer reservatório. Imagina, a cidade não tem reservatório Ele de acha água. Aí. Eu queria Terá acabar o reservatório. assunto educação, Esse financiamento gente, se, paga, queria... se
4: paga só com a redução dos da energia. Ele vai ser pago só com a redução dos maiores do consumo de, de energia, de energia eu na Eu queria matéria. aproveitar, então,
2: liquidar o assunto educação, que eu queria entrar também no nosso próximo assunto, que é o plano diretor. Tudo isso passa necessariamente pelo plano diretor. Só que antes de passar para isso, o professor
8: eu ainda queria falar... De educação, né? Eu só queria fazer uma observação. Nós estamos aqui com esse debate que é importantíssimo, né? Porque 2.509 crianças vão para uma uh, educação com uma forma diferente que através da OS. Mas nós já temos 2.518 crianças que estão não nas creches e nas escolas públicas, estão em escolas conveniadas. Eu me pergunto e fico preocupado. É, como é que essas crianças estão, qual é o tipo de fiscalização que a prefeitura exerce, não querendo aqui é, desmerecer desconfiar qualquer trabalho que possa ser feito, mas me pergunto, quando eu tenho uma organização tomando conta de uma creche, todo esse debate que estamos fazendo, e quando eu tenho 2.518 que estão em dezenas de creches que, espalhadas pela cidade? Me parece que é o um momento de a sociedade, já que está discutindo esse tipo de questão, esse tipo de modelo de gestão da escola pela organização social, que também passemos a discutir isso, que me parece talvez até mais importante e que exerça de nós mais cuidado. Nós temos que, ouvindo nesses últimos dias muitos especialistas, eles disseram que pode ser o modelo A, pode ser o modelo B. A questão está nos critérios que você estabelece para defender definir e cobrar a qualidade do projeto pedagógico, a qualidade da, daquilo que a criança recebe no suporte fora da questão pedagógica, como, por exemplo, a sua merenda, e no gasto com o dinheiro público. Então, senhor secretário, aqui o pedido é para que nós possamos incluir é, no todo daquelas crianças que estão fora da escola pública, que critérios, muito claramente postos para a população, que critérios a Prefeitura usa e vai utilizar para fixar é, como será feita essa fiscalização, o que é que vai ser fiscalizado. E um pedido extra, que tudo que envolva essa questão da escola, que é pelas crianças que estão em escolas conveniadas, que é para aquelas que vão para a organização social, que vá para o portal de transparência da Prefeitura, para que a sociedade civil possa efetivamente acompanhar naquilo que diz respeito aos indicadores de qualidade, naquilo que diz respeito ao gasto do dinheiro público, que é uma das grandes preocupações que a população externou nesse processo todo.
6: Vamos lá. Hoje nós temos 19 escolas conveniadas é, de, de creche para escola e temos cinco de educação especial. Então, essas... A diferença para a OS é o prédio. Tá? Então, as, no projeto de OS, nós cederemos os prédios e é, ofereceremos como é oferecida nas conveniadas, o uniforme, eh, se elas quiserem, alimentação escolar, matéria escolar, brinquedos e tudo isso. Eu acredito que a, a supervisão de ensino eh, exerce um papel muito importante na fiscalização e por isso que nós dobramos a capacidade, hoje o quadro funcional de supervisores. Então eh, vai ser um desafio muito grande para a gente, eh, essa fiscalização, por isso que a gente... É, está muito atento. Então, a diferença quanto à conveniada, volto a dizer, com relação aos prédios, então, hoje nós avaliamos os prédios, avaliamos e aprovamos os projetos pedagógicos, verificamos se todos os professores têm a capacitação, e nós oferecemos também à Prefeitura, o, o, o mesmo centro de capacitação dos professores da rede municipal é disponibilizado para essas conveniadas. Então, hoje, os professores das conveniadas, elas eles
2: também? Podem eles
6: participam já, participam, já participam hoje. Já participam? E os da OS também participarão. Então, tudo isso porque a, o sistema de ensino municipal funciona em rede. Temos um sistema em Ribeirão Preto. Então, a gente é, homologa os planos pedagógicos e tal. Então, tudo isso é feito para nivelar, garantir a qualidade de todas essas escolas, seja da rede municipal, seja das conveniadas e também das OS. E eu acho que é muito válido quanto à transparência... Uh, tem que ter que colocar todos os gastos em um portal nas OSs isso é exigência tá disponibilizar tudo isso então recursos humanos tudo isso tem que ficar nos mesmos moldes da, da do poder público tem que ser feito da rede das OSs na sequência
2: compromisso assumido né é compromisso, dizer, nós assumido, vamos cobrar, compromisso hein? assumido nós estamos aqui apoiando todo mundo está aqui entendendo é, que é importante para a cidade, então mas nós vamos cobrar também aqui, claro que vai acontecer. É, antes de a gente sair, nós temos uma sonora aqui com dois vereadores que a gente não poderia, já que nós pedimos a opinião deles. E tem mais uma com o, com o promotor? Os ah, vereadores da votação. Não tem mais sentido. Então eu peço desculpa aí ao vereador Fabián Jean, como já foi a votação, não tem mais o porquê a gente colocar. E qual é a sonora que o doutor não, Então, é, então vamos ouvir que a gente já é partir, que é um outro assunto importante, que a Câmara precisa prestar atenção, que sem o plano diretor a gente não consegue também fazer nada pela cidade. Isso aqui precisa ser destravado também. Vamos lá?
13: A questão da absorção da demanda de vagas em creche em Ribeirão Preto, ela não é de hoje. Nós temos, por exemplo, uma ação de 2014, quando já havia uma situação crítica em que houve a propositura de uma ACP para que se buscasse também, entre vários pedidos, esse. O que fica claro é que as administrações precedentes foram extremamente omissas no sentido da acolhida dessa proposta de uma política pública de educação adequada e a atual administração, a situação simplesmente se agravou. O que nos deixa muito claro é que a administração pública agora se encontra em situação delicada, e que, portanto, ela está tentando buscar alternativas para o atendimento. Para nós, a OS, ela pode ser um atendimento emergencial, mas você tem que ter a cautela de se levar em conta que jamais vai poder ser, enquanto serviço público social, através de um contrato de gestão entre a administração pública e o particular, jamais pode haver a inversão do atendimento. A lógica do atendimento é que o serviço seja prestado preponderantemente pelo poder público e se buscando parcerias para complementarmente se fazer esse atendimento de forma a suprir a demanda. O que não pode acontecer é uma eventualidade de inversão desse processo, em que aí você tem o terceiro setor assumindo preponderantemente a prestação de um serviço quando ele é inerente ao poder público.
2: Você, que, que, ah, entendi isso daqui, é o do, do, da educação, né? Pacto pela educação, Pacto pela educação do, isso, e o é. Instituto Tairson Senas. Pode, pode falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá, agora eu queria falar do plano diretor. É, o plano diretor, como é que nós estamos com o plano diretor, secretário? É, é, como é que está andando? Nós falamos que nós íamos falar, nós temos uma hora aí para falar desse, do plano diretor. A regulamentação.
7: Só para lembrar a todos, nós aprovamos o ano passado, em abril do ano passado. Estamos trabalhando na regulamentação. Já encaminhamos à Câmara quatro projetos de lei e a Câmara já aprovou. O Plano de Turismo, o Código de Obras, o Código Sanitário e a Lei de Habitação de Interesse Social. Agora nós estamos fazendo a série de audiências públicas em relação às demais leis. É, amanhã, por sinal, tem uma audiência pública sobre o plano de habitação, depois de amanhã sobre o Código de Meio Ambiente, já fizemos oito audiências do Código de Meio Ambiente, teremos mais uma no final desse mês, será a última do Código de Meio Ambiente. Terão sido dez audiências públicas e, em seguida, depois das revisões do jurídico, vai para a Câmara Municipal apreciar. É, estamos também trabalhando Trabalhando nas audiências públicas aí, do Código mim, de favor. Posturas. Código de Posturas, Jair que nunca teve essa cidade. A cidade não e tem. Que vem esse Código, Código de Postura? Postura é aquele secretário. que organiza o funcionamento da cidade. O que pode ser o que não pode em área pública, área de uso público ou área privada de uso público. Horários de funcionamento, de, de eventos, de shows. É, então, é um regramento, não é? como eu costumo dizer, é como se fosse um regimento interno da cidade. E, Estamos fazendo, como disse, audiências públicas, já fizemos vários, ampla participação. Estou vendo aqui o Molina com a CI tem participado com muita, é, com muita atuação, com muitas sugestões, né? e isso é muito importante. Então, esse Código de Posturas, a previsão também é em agosto, depois de todas essas discussões, ele, ele ir para a Câmara. Estamos tra trabalhando também na revisão do plano de saneamento, dentro dele tratando de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. E também o plano de mobilidade, atualizando o plano de mobilidade. O vem a ser e plano de mobilidade, secretário? É ficar. o que rege todos os diferentes modais na cidade. O plano viário vai estar sendo tratado dentro do plano de mobilidade, os, os corredores de transporte. Tem viagem, ciclovia. Ciclovia. Agora, secretário, tudo. você ciclovia. Calçadas, calçadas, é, muito importante.
2: Ciclovia foi colocada na zona sul, secretário. Ciclovia devia ser para a zona que o pessoal precisa vir trabalhar de Ana Sua é claro. lazer, o né? O plano,
7: acha, o né? plano de ciclovias, Chain, nós estamos saindo agora de perto de 20 quilômetros. Nós vamos já, até o ano que vem, para perto de 60 quilômetros de ciclovias, e o plano progressivo, chega a 200 quilômetros de ciclovias na cidade. Então, inclusive com parcerias, nós vamos brevemente publicar editais de chamamento, porque tem empresários interessados em patrocinar a expansão de determinados trechos de ciclovias. Isso é muito importante. E dizer que uma das principais leis, Chain, é a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Sim. Nós já fizemos 10 audiências públicas, no final desse mês já tem a primeira... Lei de da... parcelamento, uso
2: e, uso e ocupação do solo do solo.
7: Esqueci Essa aqui... é a principal delas. O que, Essa... que é principal? porque ela é que costura todas as outras, ela define o zoneamento da cidade, define o que pode construir, o que não pode, os incentivos para melhor aproveitamento de áreas não utilizadas na malha urbana, por exemplo, áreas degradadas, ou trechos da região central que estão subutilizadas, mudança de uso, local onde não pode, é, onde é estritamente residencial, que já virou comércio sob o alto Cheio de da, prédio, da, né? é? Pois é, ou que já virou comércio, Comércio e que precisa regularizar o comércio. Então, tem vários trechos desse na cidade que as audiências públicas vão tratar e o projeto de lei que deverá ser enviado para a Câmara vai tratar. Importante dizer também que nós fizemos uma pactuação com a Câmara Municipal, com o presidente Lincoln, e vamos fazer, assim como faremos as audiências públicas, faremos reuniões técnicas com os vereadores e com os assessores dos vereadores, para poder ouvir os vereadores antes de enviar o projeto de lei. Fizemos isso quando elaboramos o plano diretor. E foi muito importante, muita, muitas contribuições importantes em relação a essa matéria. E, claro, tem alguns temas polêmicos. Mudança de zoneamento em algumas regiões... É polêmico, porque tem gente que é contra e tem gente que é a favor. Tem gente que quer que fique do jeito que está e tem gente que quer que muda. Essa discussão faremos. Vai ter As... bastante. Disso vai daí. ter e vai. temos que fazer. Tem que é típico da lei de parcelamento. Para não
2: atingir o interesse de alguns também, né, quem atinge. precisa da cidade. Né? Não
7: atinge o interesse de Bom, alguns. Mas... mas o que é fundamental é fazer o debate franco, onde se todos bem, poderão bem. se defender. Sim. E, claro, é, vai prevalecer aquilo que é melhor para a cidade, o melhor Coletivo. Secretário,
0: quantas audiências públicas já foram feitas?
7: De todas elas, já foram feitas 78. Quantas da lei de parcelamento. Quantas pessoas já, participaram? Já participaram. Ele, está está participaram. Sendo avisado? Onde é que está então, sendo avisado? Tem, tem. foi criada uma comissão, por lei, a lei do plano diretor foi criada uma comissão permanente que acompanha todo o processo de divulgação. Então, periodicamente, se reúne essa comissão que foi eleita por, em audiência especial representantes da sociedade por todos os meios. Vocês divulgam aqui, quero agradecer mais uma vez, vocês têm divulgado, toda a mídia tem divulgado, tem o um mailing Todo mundo que participa das audiências entra no e-mail. todas as pessoas que têm relação com a prefeitura... Então,
2: então quem e... quer participar não pode que dizer que não teve oportunidade de ir lá se manifestar. É
7: divulgado amplamente, com antecedência, na véspera, a no dia... Está
0: sendo secretário, então, as, ah, as, as desde, audiências?
7: Desde o ano passado... Desde o ano passado já vem acontecendo. Eles o Molina reclama que... que eles não aguentam mais participar. Sem
0: o prazo deve ser definido até quando ou ainda não. Sim,
7: a lei de parcelamento. Nossa meta é até outubro encaminhar para até o final de outubro encaminhar para a Câmara Municipal. É, é
0: um bom passo para Ribeirão. O secretário pergunta em virtude do plano diretor já ter 23 anos.
7: Tinha 23, 23 anos. anos. É, em abril do ano passado Sim. foi atualizado. 24, né? 23 anos. 23 portanto, anos ano depois atualizou. Agora teremos, pela primeira vez, um código de posturas, por exemplo. E, pela primeira vez, vamos ter uma lei de parcelamento toda debatida, costurada e modernizada a favor da cidade. Secretário,
2: vejo aqui ó, que o plano de turismo teve oito audiências e o plano de lei de habitação de interesse social teve cinco. Corte sanitário, 4. Tem algumas aqui menores. Por quê? Lei de Habitação de Interesse Social. O que vem assim, secretário?
7: A lei de habitação é que estabeleceu os diferentes tipos de incentivo para se produzir maior quantidade de habitação para baixíssima renda. E onde é?
2: que foi... Como é que foi definido isso? Onde que foi colocado isso? Você tem noção?
9: Nós temos diretamente com a entidade Sinduscom e Asiocom, vocês têm participado um, um de link essas... direto com, com a sociedade. Vocês têm participado
2: direto? Temos participado. Tem? Então vocês também não podem reclamar que vocês não tiveram oportunidade de se manifestar.
7: Não, nós não podemos reclamar não, não, da é. participação. Tem participado os empresários, fizemos grupos de empresários, grupos dos movimentos de moradia, né? ampla discussão, reuniões, então, se... reuniões aliás, no Conselho Municipal é de Urbanismo. você só você
2: falou que você não tem que não, participar. Ali... O que você tem que reclamar?
7: Não,
9: aliás, é o seguinte: Vamos ver. Eu, eu, queria, eu queria falar aos telespectadores o seguinte. O que estou percebendo de bom e de excepcional no meio de comunicação da televisão, Tati, que o doutor Chahim implantou? Que esse debate é um debate aberto, público, que as pessoas participam e que não há nada combinado com a televisão comum, que a gente via, e era um flash de informação que ninguém entendia nada. Aqui, há -se, nós estamos conversando tudo aquilo que vem acontecendo vale fazer, médico, e não significa, fala, vai, meu... não significa. Que nós concordamos com tudo. Há debates com a prefeitura, com a câmara, com o doutor Ortega, doutor Manuel, sempre em debates importantes. Nós não concordamos com tudo. Aquilo que a gente, como empresários, estamos participando, nós mostramos os nossos valores.
2: O que, que você acha que poderia de alguma coisa que vocês não concordaram e que teve algum problema? O que é, por exemplo?
9: Por exemplo, nós temos na lei de habitação social, que o doutor Ortega citou agora, que os empresários, numa questão de a baixa renda, é que nós temos que participar do um município e utilizar do município para que nós tenhamos os compradores. Né? Então, as empresas debateram muito isso, nós temos lá. Uma, uma habitação de menor poder aquisitivo, um pouco maior. Então, há uma obrigatoriedade da gente informar quem vai comprar. Então, o pessoal não entendeu isso direito, foi colocado no final da, da lei. Nós debatemos muito isso e há um debate muito grande sobre isso. O outro debate é que existem é, situações na lei que ainda ela, ela precisa ser melhor esclarecida, apesar de ter feito um decreto explicando que o doutor Ortega ainda vai fazer uma cartilha para explicar isso. Né? Então, há uma certa complexidade nessa lei e os empresários maiores têm algumas reclamações que o doutor Ortega sabe disso. Por exemplo, uma questão da medida de um apartamento, empresas grandes não vão poder utilizar o sistema construtivo que já existia, porque é, o apartamento é, mudou a metragem necessária do apartamento. Quer dizer, já tem uma planta que vem fazendo, vai ter que mudar o projeto. Tem alguns ajustes que nós já reclamamos, isso, até é importante o espectador saber disso. Nós não estamos concordando com tudo. Há um debate público, um debate muito aberto sobre mas,
2: isso. Mas vocês estão participando, estão debatendo, estão tendo o
9: oportunidade de se é colocar. Debate muito grande
7: sobre isso. Okay. Todas as questões, né? Já a questão acho do que da e... participação dos empresários tem sido muito importante. Nós tivemos a oportunidade de acolher muitos sugestões, excelentes sugestões. Mas nem tudo foi possível. Mas o que nós não acolhemos, nós explicamos por que não acolhemos. Assim como o outro grupo dos movimentos populares, movimentos de moradia, queriam coisas que não foi possível acolher também. E explicamos por quê. A questão da demanda, por exemplo, que é, disse o, o Chaim, é, por que, que exigimos, a lei exige que, no caso do, empre, do empreendedor, que se utilizar de incentivos fiscais, de vantagens fiscais urbanísticas. Ele tem que dizer para quem está vendendo esse imóvel, é coisa inerente. Escuta, eu estou, eu estou transigindo o interesse público a favor de alguém, em favor das pessoas não, que estão não estou entendendo no déficit isso habitacional.
2: Que você está falando. Desculpa,
7: a gente dá um incentivo fiscal ao empresário tá, para ele produzir habitação de baixa renda, Aham. ou incentivo urbanístico. Flexibiliza o tamanho do terreno, ele pode fazer um terreno maior, pode adensar. Para ele produzir maior quantidade de unidades. Okay. Mas ele tem que vender para as pessoas que estão precisando de habitação de baixa renda. Se ele pega o subsídio e vende para rico. Isso daí, não terá...
2: isso daí, isso é desonestidade.
7: Pois é, então. Mas então, mas de qualquer eles, maneira, se a Ele já a, lei, a, feito, que, a preocupação mas deles. Mas
2: é não, tá não é isso que ele
7: está falando. Não é isso que ele está falando. Não, a preocupação deles. Primeiro, eles não queriam o controle. Da, uma parte não queria o controle da demanda. Depois eu expliquei que a, o controle da demanda, não vai ter burocracia. Nós vamos fazer tudo eletrônico isso, de a tal secretário, modo.
2: Não é isso que, que ele está dizendo. Você está desviando o assunto em contra linha. Não estou, Jair, é desculpa. É isso que você está dizendo? Não,
9: é não. da baixa renda? É, 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 é assim, existe a baixa renda existe a média também. Né? Então, há uma obrigatoriedade que ela vai escalonando. Tem empreendimento, você vai vender um apartamento por 160 mil, reais, ainda tem que prestar conta
7: para o município. Né? Então, a baixíssima e, renda... Mas depende, um se ele receber o incentivo fiscal, ele tem ah, tá. que prestar conta, imagine. Óbvio, na é, se é, senão é. O Agora, fiscal... a questão do tamanho do apartamento, teve uma empresa, uma empresa que disse que o tamanho do apartamento não preenche o requisito do projeto dele. Eu perguntei para a empresa, escuta, você participou de todos os grupos, você queria que eu fosse lá verificar se estava preenchendo o requisito do teu sistema consultivo? Ainda
2: entramos em coisa Pô, particular, eu não secretário. Posso. Tá, é. Vamos nas coisas mais... mais, então, a, na questão da coisa mais a questão aí. da
7: complexidade que ele colocou, é, é importante isso, porque nós colocamos nessa lei, nós trouxemos para essa lei toda a ordem de possibilidades, de benefícios, de flexibilidades que possa favorecer a produção para a população de baixa renda. E tem algumas coisas que são complexas mesmo, não é? pela natureza delas. Por isso que traduzimos num decreto uma série de... para demonstrar para os construtores, para os arquitetos, para os engenheiros como tirar proveito dessa lei, e estamos trabalhando com uma cartilha. E já fizemos algumas reuniões com os empresários, com os seus é, técnicos, para orientar de como utilizar essa lei. E muito já eu, tem, temos excelentes projetos já tramitando, já com base nessa lei de HES. Você me
2: disse o seguinte, que vocês dão incentivos é, para quem está fazendo, fiscais ou de alguma maneira ou outra. Eu, o que eu entendo, e ser nas cidades, é que tem, tem que ter contrapartida para a prefeitura também, quando se faz algumas situações como a gente vê hoje lá no Guatemi. É um absurdo que tem de prédio lá. Aquilo, lamentavelmente, né, Maurício? Aquilo foi feito para ser um bairro residencial, cheio de prédio, tem até um shopping lá dentro. Escolas, tem duas, inclusive uma minha, não é? Veja só, uma ruinha para entrar e para sair, aquele estrangulamento que é criminoso, deveria se exigir nessa hora. É aí que a prefeitura deveria ter contrapartida? Quando será que não vê tanto de prédio que vai ter cheio de gente? Deveria se exigir, é, Batista. Na verdade, ali, ah, ali uma foi exigido. uma verdade, é, é, esse, maiores... Mas esse estrangulamento, ali, onde é que você
7: está citando? Não, ali, isso aí... Ali, eu, não, anel Viário? Anel Viário, óbvio. Ali, então. ali, ali será alterado tudo aquilo é, ali por contrapartida mas, do, do empreendedor já, o projeto já foi apreciado pelo planejamento, já foi apreciado... Vai ser feito pelo... agora. Vai ser feito agora, tudo bancado pelo empreendedor. Okay. O que aconteceu é que, se você não, perguntar, podia ter feito antes? Claro. Podia ter sido claro, feito antes? Acho é que eu perguntar, também que é? eu observar claro. isso daí. Agora, né? nós estamos na administração só de agora. Se na verdade, nós, nós, teríamos exigido antes. E tem uma parte também que o empreendedor tem razão. Não é? A dificuldade que ele teve no passado para aprovar, e agora acho que conseguimos faça, aprovar, tá, tá conseguimos agora, aprovar. Batista. Não estou não dizendo que está tranquilo, estou dizendo não. que esse caso aí... Aprovou o projeto, né, teve depois de muitas discussões técnicas e, portanto, brevemente o empreendedor é, vai poder as, começar a fazer as, as obras ali. As
9: ações que o doutor Ortega tem é, colocado na dinâmica do planejamento são modernizações, então passa por um período de adaptação. Ainda nós estamos sofrendo com o tempo de aprovação, né? ainda não está conforme é, foi é, conversado anteriormente com o próprio doutor Ortega. Quer dizer, é um processo ainda de evolução. Agora, nesse instante, há muitos empresários reclamando sobre os procedimentos implantados que estão
7: demorando mais do que antes. Né? Mas eu o que eu diria... Posso dia... falar sobre isso? É uma claro. transição importante, né? porque, é, Mercedes temos feito uma série de alterações para agilizar, o que aconteceu? É, dois fenômenos contrários um ao outro. De um lado... 14 engenheiros e arquitetos se aposentaram em dois anos. E, olhe, 14 em 30...
2: Foi
7: tudo para o IPM. E, tudo para o IPM. em 30, é ca... é quase Olha lá, mano, mano, é, nosso,
2: mano, é careta, a careta que ele fez. A metade
7: da sua força de trabalho você perdeu. De outro lado, aumentou a quantidade de empreendimentos tramitando. Então aumentou Mas isso muito. Mas não é bom, Ortega. É bom. Vocês e vão aí...
2: poder colher IPTU, vai poder... Gente, vocês e deveriam aí, incentivar. Isso eu só não entendo o que isso. O que faz Incentiva, o pelo amor de Deus, é é a gente ter esse terreno tudo parado.
4: Que tem que
7: fazer? Vai pagar
2: IPTU, vai pagar impostos, vai pagar... A gente é tem que incentivar. O que, tem é o que eu que fazer? acabei de falar da China. É 800 milhões, quatro no Brasil, os caras tiraram e os negros investir, botar o dinheiro na rua. A gente fica travando. Claro. O Vique, que, não que, que fizemos,
7: então, para resolver isso. De um lado, tecnologia, sistemas de licenciamento e aprovação eletrônica. Isso já está introduzido, os processos simplificados, que a documentação entra em ordem em quatro dias à prova. O simplificado. A BITS, em média, até três dias já sai a BITSE. Isso numa linha de montagem. Na outra, que são os projetos de grande porte, mais complexos, o prefeito autorizou a contratação de mais quatro engenheiros e mais quatro arquitetos. Alguns já estão, já começaram a trabalhar agora, outros já estão, é, já estão em processo de apresentação de documentos, e aí vamos poder compensar aqueles Oi, que 14 notícia, profissionais
9: Não, nós estamos e estamos acompanhando, que Nós estamos acompanhando é. isso e acabamos de dizer que é uma transição. É uma transição de implantação de novos sistemas, novos métodos, mas ainda não está uh, conforme uh, a gente achava que devia ser. Ainda está
7: demorado.
2: Você tá, você, é pai, você só reclama, eu, Batista. Fala é assim, exatamente onde que, a... que não está. Fala onde e a... que Aí não está. Eu tá também acho
7: que tem, que tem que ser mais claro.
2: Mas seja objetivo. Aonde? Eu... É que fica um negócio complicado, pesado. o doutor população. Ortega
9: tem acompanhado os processos. Nós temos processos simples. Tem um processo
2: cifrado é, aí. Eu não estou entendendo. Vocês vão usar meu programa. Tem, é, não tem... vem não, vocês nós dois. Vocês vão brigar lá fora. Aqui, nós, temos, nós, vamos...
9: nós temos ainda loteamentos aí aprovando, que há três, quatro anos aprovando. E no, e no, no, no final ainda. Três,
2: então, quatro anos aprovando é, loteamento? É, não tá
9: então, é, é possível. É possível. 3, eu tenho, eu, 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 particularmente, 3, o doutor Ortega sabe disso, tenho, tenho dez prédios de Minha Casa Minha Vida, uma obra pequena. Minha uma... Casa, Minha Vida, travado sem. Espera aí, jeito? dez prédios num loteamento pronto, meia quadra pronta. Nós tomamos dez meses. Dez meses, o processo vai para cá, vai para lá, e ainda nós estamos lutando com isso. Quer dizer. É, é, o doutor Ortega sabe da minha indignação com relação a essas particularidades.
2: A minha casa, minha vida, qualquer um fica indignado. Você falar que é um por andar tal, tudo bem. É para pessoas que têm condições. Mas minha casa, minha vida, secretário, temos, tem que ter prioridade, tem, oh, desculpa.
7: É, é, o único, é o único projeto que tem prioridade e por, por que lei Por que tem
2: por lei? Não, três anos.
7: Ele tem. Não, não leva três Ele incluiu aí a parte do loteamento. O loteamento, é, loteamento, loteamento. não é por loteamento. minha casa minha vida. Então, o parte do loteamento envolve a aprovação. Em várias concessionárias, não só do município, do estado também. Eu tenho pego. E aquele,
2: como é que é o nome lá, o, o...
7: Graproab, que tem, tem agilizado, tem melhorado Pô, você também.
2: O está um tá Não, todo mundo eu estou falando hein, de uma realidade. tem tá né? Graproab, o negócio está feio. Há um mesmo, esforço hein? coletivo,
7: Chain, há um esforço coletivo em agilizar. O que nós precisamos aqui em Ribeirão? Enfrentar de um lado. Leis ultrapassadas, então, acabamos de falar aqui das várias providências de modernizar plano diretor, modernizar lei de parcelamento, código ambiental, que é um inferno para aprovar alguns empreendimentos, conforme a característica. Então, nós estamos, ao mesmo tempo, agilizando as leis, melhorando a infraestrutura de profissionais, qualificar profissionais e introduzir tecnologia. Tem cidades que já estão há 10 anos na frente de Ribeirão. Nós estamos trabalhando muito, o prefeito secretário, Nogueira, tem dentro, ó, hoje o prefeito Nogueira está em dentro. São Paulo tratando de oh, tecnologia. Você já,
2: você já fez as suas cobranças aqui ao vivo, Não. você deve essa para o programa vem que aqui fazer Não. cobrança? pô Negócio esse. na verdade é Deixa assim. eu falar o seguinte, secretário Elisângela, eu atender também meus telespectadores. Boa noite e o meio ambiente, vocês só fala em construir prédios e as áreas verdes.
7: Eu acabei de falar do Código de Meio Ambiente, que amanhã, depois de amanhã, Elisângela, vá lá, quarta-feira, na Prefeitura Municipal, amanhã, quarta-feira, às seis da tarde, mais uma audiência pública sobre o Código Ambiental, participações importantes da, da população, é importante que vá lá Lá no Palácio discutir. do Rio Branco. No Palácio é assim. do Rio Branco, na Prefeitura Municipal. E eu queria falar, viu, Chayim, é o seguinte,
9: que a gente tem tido uma, uma, um esforço muito grande... É, para com o governo Todos os empresários Nós montamos comitês para participar E a gente tem transmitido uma preocupação Que é como a cidade Possa crescer E como cuidar da cidade que já existe Então nós estamos vendo Algumas situações Que elas são importantes Nós temos atualmente uma lei né, Dos imóveis abandonados né? Aí, Por que, que eles ficaram abandonados? Então a gente tem analisado é, Muitas situações da, da cidade que existe tem então, imag...
2: um até do lado da sua casa, é isso que você me falou?
9: Não, nós temos vários lugares. Aqui na João Penteado tem uma casa que está abandonada. Fizemos todo um trabalho de colocar cerca, concertina, tudo para que as pessoas que mexem com droga não ficassem mais lá. É uma das... Das situações. E isso a justiça aí. demora muito,
7: em alguns casos, para resolver essas situações. O que faz nesse caso, aí. secretário? Isso é importante. Quando a justiça
2: demora para resolver essa,
7: isso? Essa questão dos imóveis abandonados, né, que vira e mexe, até a imprensa divulga, vocês já divulgaram aqui também. O prefeito Duarte Nogueira publicou há pouco mais de 30 dias um decreto regulamentando a lei federal de procedimentos da prefeitura para arrecadar esses imóveis que estão abandonados, abandonados pela situação física dele, pela falta de uso ou uso impróprio, ou abandonados também pelo por não pagar tributos há mais de cinco anos. Nós criamos uma comissão para aquele decreto. Procuradoria Jurídica, Secretaria da Fazenda, está aqui o secretário Manuel, junto com o Planejamento, para analisar esses imóveis abandonados. E, desde hoje, está no site da Prefeitura, da Secretaria de Planejamento, qualquer munícipe pode entrar lá e fazer a denúncia fazer do denúncia. imóvel abandonado. É importante, porque nós não temos fiscais, o melhor fiscal é o cidadão. Não adianta eu falar assim, e não, como os é que ele fiscais vão ficar rodando. Ele entra lá, tira uma foto da frente do... Com o seu celular, da frente do imóvel, você anexa a foto, o endereço do imóvel e tem lá o um clique, clique aqui, okay. você vai clicando, vai vir para a comissão que foi criado e a comissão vai analisar e tomar as providências né? eu... para tomar que, esse imóvel. Qual que é o tempo? A de, do desse imóvel abandonado. Imóvel. Como
0: é? Qual, quanto tempo ele tem que ter? É, a média é cinco não, anos, é isso? O abandono físico não tem, não
7: não tem, tem tempo. tempo. O tá. abandono. É, de não pagamento é cinco anos. Cinco anos de não pagamento. Nós temos mais de 12 mil imóveis sem pagar Doze há mais mil. de cinco Agora, anos. Agora, o que vai ser feito com tá? esses imóveis? Você esses imóveis feito? serão retomados... Esses imóveis
5: que estão sem pagar há mais de cinco anos são... 15 mil. esse não precisa procedimento nenhum esse aí precisa.
7: já precisa todo ele a lei não, federal sei, tem, precisa. tem um procedimento
5: mas sei. mas essa
7: prefeitura já poderia fazer o
5: procedimento
7: não de tomar o imóvel né mas de mover ação em relação à dívida tomar o imóvel é por esse caminho pela lei, pela lei claro, federal claro. da arrecadação tomar
5: providência Isso. começar a tomar Quantos, quantas providências a prefeitura já tomou com imóveis que Fazem mais de cinco anos que não pagam. Esses,
7: esses, todos esses 12 mil estão na dívida ativa e estão em processo judicial. Até a semana passada, teve uma reunião, o secretário Manuel esteve Manuel teve junto, no, no fórum, discutindo com os juízes o aprimoramento e com o cartório, é, o aprimoramento do processo de ação sobre esses devedores. Mas essa retomada, tomada do imóvel, é também em relação pela falta de uso e falta de manutenção do imóvel. Não, o Batista deu um bom lá. exemplo. Então, até comentei com o Batista, e falo de novo, para ele entrar lá no site da e, Secretaria de Planejamento... Linda, Fazer... Faça a denúncia. Okay. Faça Alex, isso, a viu, foto, E nós vamos tomar as providências. Manuel,
2: sobrou para você aqui. O Globo Santos pergunta o seguinte: o mesmo anel que está aí nesse programa, que te, disse que teria verba até maio, qual milagre aconteceu? Seria o mesmo milagre, milagre da Oeste ou não existia esse rombo?
10: Não, o rombo existia, continua existindo e nós estamos. Eu ouvi você falar que depois de maio você não tinha dinheiro. É. Bom, nós já estamos não pagando, atrasamos já o mês de junho.
5: Ah,
2: já atrasou?
10: É, estamos fazendo o um máximo de economia para ver se pagamos o funcionário este mês. Então, a situação é bastante grave. Agora, graças à contribuição do prefeito, que aceitou em, em colocar 100% de bloqueio em qualquer investimento. Hoje não se investe nada, hoje paga-se só o fornecimento paga-se os compromissos de funcionários, saúde e educação, só isso. Por quê? Porque a situação é bastante difícil. Os funcionários, sim, podem ficar ter o salário atrasado, isso não tenho dúvida. Não tenho essa garantia se, ao final do mês, eu terei esse dinheiro.
7: Não tá respondido. Só tem investimento, em, dizer, em... só tem investimento com recursos que ele está conseguindo em Brasília, em São Paulo, é, 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 recursos de terceiros. Aí sim, essas pontes, esses, esses, essas avenidas estão sendo feitas, esse, é graça à captação que tá de fora, né? fora é é do tem do PAC, né? É, do Não, PAC, tem do PAC e tem também de financiamento da Caixa Econômica que o prefeito conseguiu. Esse,
5: esse por exemplo, hoje do, 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 da água aí é do, é do Banco do Brasil. É da né? Caixa Econômica, é da Caixa Econômica. Caixa Econômica. Caixa Econômica agora voltando secretários voltando nós temos tanto imóvel que a prefeitura tem aqui a gente conversa isso desde o começo da gestão esses imóveis deveriam ser ir a leilão se fazer algum trabalho e colocar o dinheiro no caixa tal uns são contra colocar cada um tem uma opinião mas enfim é a posição de vender que não aconteceu ainda não aconteceu ainda por isso ou por aquilo não aconteceu ainda não é verdade não aconteceu
7: nós fizemos já, a Câmara, a Câmara Municipal aprovou é, alienação de 43 imóveis. O que aconteceu é que a avaliação, quando foi feita, até o período da venda, teve uma mudança no mercado imobiliário. O mercado imobiliário esfriou, caiu. Então, o que foi feito agora? Uma nova avaliação. Semana que vem deve ir para a Câmara um novo projeto de lei, aí com um número maior ainda de imóveis que nós conseguimos regularizar para a Câmara autorizar a alienação. Então, estamos tomando essa providência. De um outro lado, está em andamento o procedimento de contratação de uma empresa para nos ajudar mais rapidamente na regularização de imóveis. A Prefeitura tem muitos imóveis, mas não tem os documentos. Agora, tem que ter a documentação para não, poder vai, alienar, né? senão não pode. Você né? não, não, mas, você não, mas é? esquece
5: os que não têm documento. Os que têm documento diante tá, Eu estou batendo tem isso. Um outro grupo, tem um monte que tem documento okay. e, que, e que vai para a Câmara, volta da Câmara, todos que tem preço, documento, preço. Não, todos que Não, todos os que têm... Se executar isso, todos
7: Se precisar que tem, do
2: nosso apoio aqui, nós vamos dar com os
7: que de documento Todos os que têm documento irá semana que vem, a nova avaliação que foi feita irá a semana que vem para a Câmara. Agora tem um outro grupo que você me perguntou antes de começar o programa e que o Batista também comentou. Legal, Isso são as, são os agora. imóveis institucionais, Isso. porque a lei federal a 6766 estabelece um percentual que o empreendedor, ao fazer um parcelamento, ele é obrigado, é 5%, pelo menos, ele tem que atribuir em áreas institucionais ou na forma como o município indicar, no caso aqui, a Secretaria de Planejamento, quando dá aprovação historicamente, sempre se pediu 5%. E, muitas vezes, se pede 5% de área em região que não precisa de área institucional. Então, a cidade de Ribeirão tem, em várias regiões aqui, áreas sobrando, área institucional sobrando. Não bastasse isso, a lei orgânica do município trouxe da lei orgânica estadual um dispositivo que proíbe a mudança de destinação da área institucional. Então, você imagina daqui 500 anos, aquela área vai precisar considerar vai continuar, vazia. Vai, vai continuar vazia e não é razoável isso. Nós entendemos que essa esse dispositivo é inconstitucional, porque a lei federal estabelece que cabe ao município e aos legisladores municipais estabelecer a alocação dos, dos dos imóveis municipais. Eu entendo e outros juristas e juristas entendem e procuradores do município também que tirando esse esse dispositivo da nossa lei orgânica é possível a Câmara Municipal apreciar o projeto de lei alterando a destinação de área Sonal que não tem interesse da área da educação, tipo de... nem da assistência, nem da... É. do esporte, Mas nem de nada. E usando o melhor... Pra vender, e e, poder e poder poder vender, a nova planta que vocês colocaram de habitação de interesse social, isso. é isso
2: daí. Eu, 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 o secretário disse é
5: que, que concorda Fala com sobre isso. E é. precisa é. da Cara, Câmara aprovar. Pra... Não, não, só para terminar, senão não termina o assunto. É. Precisa, eu, eu queria fazer um apelo à Câmara, quando isso chegar na Câmara.
7: Nós vamos discutir antes com a Câmara é. isso, antes de mandar, inclusive, eu falei isso, isso é com importante. alguns vereadores que acharam que é pertinente então, pro... e queremos, na próxima semana já estará pronto é. o projeto de lei Apro... alterando. Aproveitando
9: que está o secretário do Planejamento e o secretário da Educação, essas áreas, elas advêm do loteamento de um condomínio. Então, perto lá do, do condomínio Alphaville, de qualquer condomínio que tem na Zona Sul, tem 5% da área, do tamanho da área que existia, que foi doado para a prefeitura, foi destinado à área institucional, que pode ser feito, aplicado com a educação, com a saúde. Então, a, a, esse, esse debate já foi feito há algum tempo, nós tínhamos conversado com o doutor Ortega, para mostrar para os telespectadores como os empresários estão participando e preocupados com a cidade. Então, isso vem de encontro com os vereadores que vão trabalhar em cima disso, devem trabalhar imediatamente para criar um fundo para, tipo... 20% para a saúde, 80% para a educação, para a construção, com certeza é para a construção. Isso vai arrecadar um bom valor, essa finalidade, para a educação, Não, não a é construção. esse o problema. É Agora, esse o problema.
2: Mas tem uma coisa aqui, que a lei de habitação de interesse social, tem até a Luísa, que está aqui dizendo o seguinte, o que é loteamento de interesse social? Pois a que é voltada à população da média para a baixa renda. No entanto, Deixa... eu cria que um lote desse... Santa Cecília, em Benfim, Paulista, o que se paga de prestação é absurdo. É, se o empreendedor tem subsídio, por que que ele vem de prestar? É, deixa, deixa, Por que é explicar, colocado num é. lugar de interesse social, onde não é para aquela pessoa de baixa renda? Eu vi coisas. que pintou negócio amarelo em toda aquela é interesse social. Quem de interesse são... social vai Deus. colocar ali para baixa renda? dentro de uma zona São, sul, são duas coisas.
7: O, os empreendedores estão é, executando uma quantidade importante de empreendimentos nessa cidade. Nesse momento, Jaim, nós estamos com 73 empreendimentos em andamento, em obras na cidade, com 11.680 unidades. Dessas... dessas Duas 3.775 unidades são de faixa 1,5. 1,5 é, é para o quem ganha é um e salário mínimo.
2: Mas, ela está parte, um e salário mínimo. Mas eu estou dizendo aqui que vocês colocaram interesse. Mas eu queria completar.
7: Então, eu estou, dando, estou dando um exemplo da participação dos empresários na baixa renda. Não é menos verdade, ela tem razão, que essa cidade. Tem 43 mil pessoas morando em favela, morando em comunidade. Quando o prefeito assumiu, nós fomos fazer, ele pediu para a gente fazer o levantamento. É 96 agora? comunidades tinham. 96. Agora? Nós já introduzimos um programa de regularização fundiária. 49 comunidades foram inclusas no programa de regularização. Há, há poucas semanas atrás, já entregamos 1.600 títulos de propriedade para dois loteamentos, dois bairros, verdadeiros bairros hoje, o Jardim Progresso e o Monte Alegre, que passaram um, a ter título, um programa mas queria, sobre isso daí. O senhor mas queria dizer, porque uma coisa é quem vive em comunidade, que estamos de um lado regularizando aqueles que podem ser regularizando, mas tem uma parte que não pode ficar onde está. E aí nós estamos trabalhando e a nova lei de habitação permite produzir lote urbanizado com casas construídas progressivamente, com assistência técnica. Esse é o caminho, tanto para quem está em comunidade, que não pode ficar onde está quanto para pessoas que estão na fila da demanda, na fila da habitação, e que não têm como pagar o que a Caixa Econômica exige. É o então, que é
2: o caso aqui da Amanhã,
7: Elisa. Amanhã, na Prefeitura, vai ter amanhã, 18 horas, audiência pública sobre o plano de habitação do município. Então, aí, convido mais uma vez... Espectador. Vocês já divulgaram, mas mais amanhã, uma vez, amanhã, às 18 horas, no Palácio Rio Branco, né, discussão sobre o plano de habitação
2: tá claro. Sim. O Ahmad pergunta o seguinte: esse canal de denúncia serve para terrenos abandonados também?
7: Serve para terrenos abandonados. É, é, para, é para imóveis, seja edificado ou não. Então, então serve. O ah, Ahmad
2: é parente. Isso, é, então, então pode, viu? Pode fazer. Eu não sei se tiver algum terreno abandonado, desde que não seja o meu, pode. <risos> Muito bem. Alguma coisa a mais?
9: É, com relação ao crescimento da cidade, nós temos discutido com a prefeitura e ela está criando, dentro do plano diretor que foi estabelecido, o plano de saneamento, para as pessoas entenderem o que, que os empresários estão sofrendo há anos nessa cidade, há décadas. Né? Quando você vai fazer um empreendimento, você tem que fazer um negócio. Você tem que ir lá no DAEP, você tem que discutir pontualmente o seu empreendimento. Onde é que você vai pegar água, onde é que você vai pegar o esgoto? Então, ainda há um processo que ele está, assim na nossa visão, que precisa ter projeto de saneamento, que é o que está delineando para ser feito. Nós oferecemos, inclusive, à Prefeitura, que os empresários gostariam, inclusive, de até de custear esse projeto, uma Opa! operação interligada. Aproveita, Falamos Ortega, isso. eu nunca
2: vi esse não, cara pera, pera, querer pera, pera, pera. custear alguma coisa. Deixa eu concluir, deixa eu Aproveita, não, vamos pegar no palco. De você, não,
9: você não, você falou. Deixa eu concluir. Você
2: falou que é ao vivo, não eu vem, ouvi, não. Ouvi, eu concluir. também ao vivo vai ter que explicar. pagar esse jurado, juro, é,
9: o secretário. Que, o que nós estamos querendo com isso? É, o doutor Ortega sabe disso diminuir a insegurança jurídica que quem vai empreender, quem vai ter uma área para construir ou quem vai fazer um loteamento. Então, o projeto de água tem que estar resolvido, o projeto de esgoto, se eu perguntar, vai ter uma outra estação de esgoto em Ribeirão Preto? Nós não temos essa resposta ainda. Então, nós estamos assim... Porque
2: essa nossa aí não dá conta...
9: Ela, na nossa visão, precisa ser estudada. Ela pode é. dar conta ou pode precisar de outra. Okay. O que eu estou colocando é o estudo. Por exemplo, vai crescer para a Zona Oeste. Água de chuva. Nós vamos fazer várias lagoas de captação de água ou vamos fazer uma lagoa só?
7: Isso então, não
2: está no plano diretor, secretário? Está
7: no plano de saneamento. Nós já fizemos tá quatro pronto. audiências. O Batista participou já de algumas. Sim. Teremos outras. É, o, no o atual no daí isso já fizemos quatro audiências e teremos mais audiências e o Batista tem participado e contribuído nas reflexões o, o da já apresentou e esse projeto de lei aprovado hoje para tomar financiamento vai ao encontro do que eles estão dizendo porque são quase 100 milhões de reais que serão investidos em reservação que é um grande problema, é não essa tem reservação. Que
2: ele falou que ele quer custear não, é? Não vamos incorporar. É, esses secretário, recursos. é o seguinte: o Wagner Jesus Melini pergunta o assim, e os terrenos abandonados da prefeitura, vale a denúncia também? Vale
7: também. Vale, o Wagner, isso, vale, denuncia. Por isso que nós estamos, eu comentei aqui, que nós estamos contratando uma empresa para ajudar a prefeitura a regularizar a documentação dos seus. Dos seus imóveis, okay. para que ela possa então vale. dar a destinação. Vale.
2: Secretário de Educação, sobre educação, pergunta ao secretário quando vão construir a creche aqui do Jardim Wilson Tony. É, sou da Associação do Jardim gostaria de saber como está a situação dessa creche.
6: Wilson Tony, é possível que ele cite esta semana já. Mas tá? aí, é, Olha, boa notícia pronto. aí para você, vai o licitar tá essa pronto.
2: semana. E quem vai patrocinar a. a para você ele está só, vai ser o, o, aqui o meu amigo Batista, não é, Batista?
4: É, nós estamos,
9: é, é importante é, in, prestar atenção como o mundo empresarial está participando, não em benefício é isso aí. do mundo empresarial. É isso aí. Nós estamos participando, estamos brigando com isso, estamos insistindo com a Prefeitura em determinadas situações para que a cidade cresça corretamente na visão do mundo empresarial e que a cidade que está aí... Que está a. A, 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 gente, a gente não quer, vou falar uma coisa assim, até feia. A cidade não pode crescer e apodrecer. Quer dizer, se ela fica velha, ela fica podre, ela fica mal, mal vista, ela fica mal cuidada. E a gente tem placas para a cidade inteira vendendo imóveis e tal. E esse é o debate que o mundo empresarial está tendo com a Prefeitura. Mas logo tem
2: semana que, que vem, é, claro, né? Que esse Eu é queria um deixar claro aqui ao telespectador o seguinte: aqui o programa não é só. De discussão, cobrança, senhor, que nós queremos mostrar também as coisas boas que nós fizemos quando os vereadores estiveram aqui e colocaram o próprio prefeito e secretários colocaram. Vamos convocar também as entidades, o movimento que é feito pela sociedade, onde tem diversas entidades que atuam também o pró da cidade. Na próxima semana está sendo convidado a Associação Comercial, diversas associações também que trabalham em prol do crescimento da cidade. Se o senhor puder participar, secretário. Seria uma ótima aparecer aqui para a gente falar. Em outros assuntos também, antes que o programa termine, nós temos que falar hoje do IPM. Você tem alguma coisa para colocar sobre esse assunto? A gente quer fazer um programa exclusivo e convidar o secretário também, também para colocar suas dificuldades. O que, que
8: seria? Nós temos um projeto de lei que foi encaminhado pela, pelo Executivo para a Câmara Municipal que trata de é, reestruturação de algumas questões envolvendo o IPM. E dentre essas questões, hoje não vai ser possível se fazer isso, mas há alguma preocupação, secretário. É, ao que parece, é, alguns servidores do chamado plano é, financeiro estão indo para o plano, plano previdenciário. Para que o telespectador entenda, o plano financeiro é onde a gente tem aquele grande problema do déficit que não se sabe se é 17, 20 ou até 22 bilhões. E o plano previdenciário é um plano com funcionários que ingressaram depois de 2011 e que nós temos lá investido mais de 400 milhões. Ao que tudo indica, é, os servidores estão passando do plano financeiro para o plano previdenciário. A preocupação é, houve um estudo para saber o quanto isso vai impactar nos 400 milhões que estão lá hoje aplicados? É, quantos funcionários aposentados com 65 anos até 2018 vão passar para esse plano previdenciário? O que isso vai impactar na diminuição do déficit atuarial do plano financeiro? Que Acho tudo que estou... agora, em Não, minutos. eu só estou colocando essas ah, questões. Porque tá, você, você, muitas... você,
2: eu vou te defender, aqui, é um abuso também, né? O temos... cara traz uma lista desse tamanho que, é, que não vamos fazer um programa exclusivo sobre o IPM. Temos na muitas verdade,
8: preocupações com Ele está te a
2: antecipando isso. aqui uma diversa, seja aí olhando, analisando, para que a gente possa realmente pegar um programa inteiro, porque o assunto IPM é um assunto que merece é, realmente um programa inteiro, como hoje, da educação. Como eu que eu gostaria, secretário, é o seguinte, entender algumas coisas. Está falando que coisa fica feia, as coisas ficarem... A, a, a gente anda na cidade, não tem placas, a gente não vê nome de avenida, as outras... Está meia, isso está meio capenga. Como é que está isso, Andamedinho, secretário?
7: Olha, é uma boa notícia. né? O prefeito... Nos engajou para resolver esse problema. E viabilizamos uma, fizemos uma licitação. Né? A estimativa, as cotações indicavam para trocar ou colocar placas onde não existe, ou a boa parte da cidade não tem placas de nome de rua, são 43 mil placas necessárias. 43, 43 mil? mil. Opa. Montamos todo o procedimento, uma dificuldade Batista enorme. Batista vai patrocinar
2: essas placas. Então,
7: nós começamos pensando nisso. Ô, Batista, Fizemos alguns tá aí, testes. Tá feito. A ideia era colocar contra patrocínio, né? Uhum. Mas os testes que nós fizemos, a cidade ia continuar sem placas. Que, Ou quem queria patrocinar, só queria patrocinar aonde não precisa, que é na zona sul. Nós precisamos na zona norte, na zona oeste, na franja da, da, da periferia da cidade. Então, o prefeito resolveu colocar vai recursos. Ter, vai ter. ter. Acabou a licitação, foi anteontem. Ao invés de 8 milhões que estava previsto nas cotações, vai ser 4 milhões e 300. Né? Uma economia enorme. E vamos viabilizar, portanto, Ótimo, então, a implantação bom, uma de placa, uma artista, de placa em né? toda a
9: cidade. A pergunta de engenheira: a placa não vai descorar em dois anos?
7: Tem um decreto que foi publicado já. Há quatro meses né, publicando como que é a placa, com todo o detalhe que não existia também, viu, Chaí? Não existia padrão de placas de nomes de ruas. Agora a cidade tem padrão de placa, tem que observar a qualidade Manoel, da placa. É isso, e aí vamos daí, ter placa de ruas.
2: Não estou entendendo. Você também tá vai te falar, está muito mão aberta, hein, Manuel? É
10: bom, isso nós devemos ao prefeito, né, que conseguiu esses recursos na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, de empréstimos. É, então, função desses empréstimos que é possível fazer. Isso foi
4: Finisa também?
10: Tá Finisa. Foi o quê?
4: Finisa, o um financiamento da, é, da Caixa Federal destinado a intervenções urbanas.
2: Secretário, eu queria pedir só um, um favor para o senhor para tentar entender o seguinte. Naturalmente, esse projeto aqui, o plano diretor, Maurílio, acabou de colocar, a gente não só vai pedir empenho dos vereadores para que eles possam olhar isso com carinho também de toda a sociedade que possa acompanhar principalmente essa lei de habitação de interesse social, não só essa, como todos aqui são importantes para evitar, tem que consertar, como vocês estão tendo que consertar agora, como esse caso que eu acabei de citar ali no, no Iguatemi, ali aquela rotatória que ninguém consegue andar, aliás, um perigo fica na estrada inteira, e diversos outros locais, não é só lá, não. Tem aqui na Zona Norte, como você disse, tem na Zona Sul, tem em todo local. Foi mal planejado e hoje estão tendo que pagar. Espero que com o plano diretor a gente possa acabar com... Então eu peço aqui para que os vereadores tão logo recebam tudo, possam dar prioridade para isso e a gente vai acompanhar, secretário. Vai acompanhar, vai apoiar. Eu tenho convicção que toda a sociedade vai apoiar isso. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor Fatal. Nós já estamos em junho, secretário, para evitar o problema do ano que vem, do IPTU, chegar em cima da hora, para aquilo que vocês precisam, para aquilo que pode ser feito com critério, para ser coisa justa, para o cara que mora na Zona Norte não pagar igual aqui, na Zona Sul e assim por diante, não estava na hora já de mandar para a Prefeitura esse plano?
7: Para a Câmara.
2: Para a é. Câmara, desculpa. Tá falando
7: a planta genérica.
2: Planta genérica não Planta era genérica pra dar. Jair. Depois a gente vai ter
7: dificuldade não, de ajudar tamo, vocês, porque nós estamos trabalhando. Hora, né? Nós estamos é, trabalhando, sai. É com todo o rigor... Tenho, não está na hora de colocar isso? Que Olha, não, isso é importante, mas ele tem que ir na hora que estiver tecnicamente em condições de mas ir. Não
2: adianta chegar em novembro. Então, novembro.
7: Mas não adianta ir agora também, sem ter seguido o rigor que precisa ter. Tá pronto, então, hein? nós estamos trabalhando nisso, nós estamos fazendo de tal modo que não haja nenhuma ordem de questionamento. Nenhum tipo de questionamento, com todo o okay, rigor mas você técnico. Você os
2: vereadores poderem olhar? A
7: nossa expectativa é que sim.
2: Você Olha,
7: Aí é com o prefeito, eu não posso aqui antecipar, o prefeito é que vai avaliar e o secretário da Fazenda secretário, tem um papel importante. O, acha que o chega planejamento o faz atualização de toda a parte técnica da avaliação, que é a competência legal da Secretaria de Planejamento. Bom, depois que e aí, junto em cima com a Fazenda.
2: Elevar outra bombardeada de 27 exércitos, vocês não vão reclamar, né, Manuel?
10: Chayim, é o seguinte, uma preocupação muito grande, e essa é a preocupação dos engenheiros e a preocupação do prefeito, por isso também dessa ansiedade nossa, minha, principalmente, em querer já prever para receber mais o ano que vem, mas o seguinte, nós temos que dar, ter muito cuidado para não cometer os excessos. Eu ah, concordo, mas também
2: não adianta mandar em cima da hora é. também fazer negócio bonitinho, chegar lá e ter nós problema. Vamos, antes
7: de enviar, Chain, nós pretendemos, e claro, com toda a anuência do prefeito, fazer di diálogos com os setores envolvidos e com a Câmara. Antes de enviar, okay. com a Câmara, é com importante. os assessores o da Câmara. Foi pra...
2: aquela Queremos investir falou, mais nisso. O um negócio bom como esse de hoje acaba pintando. Terrorismo, terceirizado, não sei o que que as pessoas não têm noção. A hora que se esclarece, todo mundo realmente elogia. Teve mais elogios aqui que qualquer outra coisa. Maurílio, obrigado pela tua presença. Você tem aí um assunto para passar aos seus espectadores também, né? Sobre educação. Eu
5: quero fazer um apelo. Você vê no, no, nós estamos, o objetivo seu aqui, todos nós, é de tentar melhorar o Brasil. E para se melhorar o Brasil, você precisa melhorar. O, o, o funcionário em tudo. Você vê, eu estou vendo aqui o presidente do Sindicato, você vê que ele o tempo inteiro está pedindo isso, pedindo aquilo, e devia ser o contrário, o poder público é que devia estar nos cobrando e estar tá exigindo que se estivesse investindo mais, etc. Então, essa, 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 essa distorção que houve no Brasil, essa distorção, ela precisa ir sendo corrigida, não corrigida do dia para a noite. A gente precisa pensar nisso. Eu, só penso no, 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 aqui em Ribeirão Preto, eu só penso na questão do IPM, você vê a dificuldade que nós temos com tudo, isso, isso atravanca tudo, etc, etc. Então, a gente tem que trazer contribuição. Eu quero fazer um apelo ao secretário de Educação com dois, dois projetos que a Adriana Silva está conduzindo e você particularmente foi lá, foi a São Paulo, etc., viu? Uma é com o Instituto Itucena, que, é, que é a gestão nota 10, que é um, um convênio com quatro anos com a prefeitura, sem custo para a prefeitura, e é uma grife, a fundação, que pode, pode estar ajudando a prefeitura. E nós estamos tentando, isso sem nenhum ônus para a Prefeitura. E o, e o Pacto pela Educação, Ribeirão Preto, Cidade Educadora. Idem, Idem, é o mesmo, mesmo, mesmo projeto, mesma coisa. E deixar então.
2: claro que o Instituto sempre está à disposição, está aqui perto de você, viu? A gente e... tem educadores à disposição para poder também... Uhum. Ajudar não só na administração, outra, sem custo nenhum. E tem, um é claro
5: tá? tem um negócio que é fantástico, eu propus para você uma vez, você como como empresário, etc., que é esse do professor Celso Garcia, que é o, o, o jogo educativo que ensina valores. E o que está faltando no Brasil são valores hoje. Então é fantástico, eu não sei se ele teve a oportunidade de apresentar para você, depois nós conversamos mas isso também isso nós também vai ser sem custo para a prefeitura. Tivemos uma reunião Olha. sábado, eu não tava aqui, tivemos uma reunião sábado parece que ele vai pegar 10, 10 escolas, qualquer coisa assim, e fazer bom. um projeto piloto. Tem um grupo de, de pessoas que vão arcar com isso. E esse é o apelo para que você pegue isso e, e, e empurre isso, que é o contrário. Quer dizer, a, nós, nós, estamos, a, o pessoal reclama o tempo inteiro, porque aquilo que eu falei lá atrás que é boicotado, o sistema não deixa. O sistema não deixa. Tem aquela série do Netflix. Obrigado, Maurício. O sistema não, não, não deixa. Obrigado, Obrigado a eu, eu queria fazer, fazer um, um pedido
9: também. Então, pro, vamos pro, rapidinho,
5: pro que já acabou o seu pro
9: tempo. Pois só fez pedido. secretário do Planejamento, que o doutor Gentili, que é um juiz de direito da infância e juventude, tem um projeto muito bom na área de eh, resíduos sólidos da construção civil, uma área já do Estado, aqui na FEBEM, do lado da FEBEM, e ele procurou o município e ainda não conseguiu a resposta sobre isso. Quer dizer, E parece que isso foi encaminhado Doutor gentile, para... Doutor
7: Gentilha é meu amigo, pessoa... Então, minha, então, dar uma dada, parece que ele procurou... Estive com ele há 15 dias atrás e ele não comentou comigo. Tá vendo? Almoçando Como é que é? Então, tem alguma coisa vou, errada. Vou ligar para ele amanhã. É, cedo. Pronto, tá fechado. Ele apresentou isso para a doutora Samanta, me parece. Vou ligar amanhã cedo, Pronto, ele cuida. A
2: Ortega aqui, passa o trator e se... Por Gentilha, oh, Obrigado, presente, obrigado pela presença o aí. O Ortega... Ortega. Secretário, obrigado, nós vamos fazendo o IPM aqui, né? um exclusivo do IPM Secretário, parabéns aí pela conquista O senhor vai ser muito cobrado sobre isso Ortega, obrigado E eu tenho aqui para analisar no parque, no bairro Manuel Pena, um no final da rua José Bano e outro na rua não sei o que Estão é, abandonados, não sei o que quer dizer Parques no bairro Manuel é, então, Parece que uma construtora ficou de implantá-los como compensação ambiental e até agora não fizeram parques no bairro Manuel Pena, que fica na rua, é, no final da rua, na, enfim, tem parques que era para compensação ambiental que a construtora ficou de fazer e não implantou. O se Lucas, de Lazaro Lucas, se puder entrar fazendo essa denúncia onde o secretário colocou, vai ajudar muito, vai ajudar muito, o secretário vai apurar isso daí. Muito obrigado por você ter mandado. Se nós vamos fazer um só de p.m. Nós dissemos muito obrigado. E a você telespectador, muito obrigado por estarmos juntos até agora. E aos vereadores também, mais uma vez. O, o papel de vocês é muito importante para o engrandecimento dessa cidade. Qualquer ação tem que deixar de lado populismo, cooperativismo, pensar em quem te elegeu, pensar em quem precisa de você. E essas crianças que hoje vão sair da rua e ter escolas para poder estudar, vão agradecer aos professores que estão preocupados, o secretário já colocou aqui a posição dele, e além do que vai ter mais emprego quando essas OS, as organizações sociais, forem abrir e naturalmente vai precisar de mais professores aí, para que possam trazer. Obrigado mais uma vez e até o próximo Mentoria
0: Ribeirão 2020. Boa noite. Mentoria Ribeirão Oferecimento Grupo São Francisco
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora, para ter mais saúde, deixe com a gente. São Francisco Mais Saúde, o maior centro integrado de saúde de Ribeirão Preto. Aqui você é o centro de tudo e tem tudo o que precisa em um só lugar. São Francisco, planos de vida com mais saúde.